0: 嗯，但是有一个点可以跟大家分享分享一下，就哎，前段时间好像有一次，我不是跟你说过吗？就是好像我大概会有一周的左右的一的的,的时间吧。我觉得、嗯，呃，我可能经历了我生酮两年以来，就是我的食欲最不稳定的一段时期，嗯、大概有差接近一周的时间。哦、嗯，我呃，那一周就是感觉好像怎么吃都感觉很饿。就感觉每天感觉都处于一种比较强烈的一种饥饿状态下，大概持续了有接近一周的样子。因为其实我稳定的生酮已经有两年了嘛，其实自己的食欲的话，应该来说，嗯，还算比较稳定的。就包括我现在其实也正处于一个例假的一个期间，其实我自己的食欲还是比较稳定的，嗯。你当时我不是来跟你聊，我就觉得找不到原因，啊、就觉得很奇怪，以为以为是
1: 谈恋爱造成的。<笑> uh,
0: 然后后来，结果后来我就呃，我自己再回溯一下，嗯、呃，我就不记得大家，嗯、呃，可能有没有印象？我就是我在那段时间有一段时间给大家分享了一下我在云南旅游的一段时间的一些经历。嗯
2: ，那么
0: 其实我在云南的旅游时间，我都是在酒店里边，然后就是自己做饭嘛。然后自己做菜嗯，嗯，其实那段时间的食欲也算是比较平稳的，而且因为昆明那边的温度也比较高，嗯，其实在我觉得气温比较高的时候，人的食欲其实是没有很旺盛的。对啊，嗯，对，然后呢，再加上我在旅游期间，我基本上就是从早到晚一直不停都在走，嗯，嗯，基本上每天就是两万步起底
1: ，对啊，然后运动量增加了、呃
0: ，对，运动量其实还是蛮大的，但是。嗯，如此大的一个运动量，其实我我自己的进食的一个一个量，其实并没有匹配的去进行一个增长，
2: 嗯、因为
0: 我其实没有什么大的一个食欲嘛。嗯嗯，后来到我嗯我我回来了之后，回到成都，我觉得两个点，第一个点就是回成都了之后，那个气温就骤降
2: 。哦。
0: 对，气温，因为当时成都还是蛮冷的，我回来之后就直接是羽绒服呀，那些都裹上了。好，这是第一个点。第二个点的话，就是我觉得，其实就是我在云南旅游的那段时间，我的这个摄入和我的这个消耗其，其之间其实它的这个，嗯、呃，差，这个这个中间的一个差值还是比较大的。我觉得可能也是我身体自动的一个代偿的这么一个作用在里面。嗯、呃、这个是有两个点，然后还有，所以那段时间还有第三个点，就是我回来了之后，大概是，嗯、呃，我回成都大概两三天吧。嗯，期间有过一次外食，我当时还在群里边给大家分享，我说，嗯，其实当时自己的心态还是放得蛮开的，就是觉得，其实，呃、嗯、我大概生酮了两年，嗯，我也从来就是没有说自己主动的有过出酮或者爆碳的这么一个经历，嗯，那一次外食的话，其实吃的也自己回想了一下，可能其实也不算特别干净。嗯嗯、呃，我觉得可能再加上那一次外食的一些隐形的一些碳水或者一些不健康的一些调料的一个摄入，所以说这三者的话，我觉得综合下来就导致了我那一周的食欲特别的不稳定
1: 。你是觉得当时外食大意了，嗯、然后就我觉得可能是更多的是，嗯，是冷是空气，然后对对对对你大脑
0: 产生的一些影响。因为可能在平时的生活中，你很少去经历这种，嗯，极热和极冷的这么一种温度的一个差异交替。嗯，对对对，而且就是，嗯，确实我自己回想了一下，我在云南的那几天，我的嗯蛋白质和脂肪的摄入量确实还是、嗯、相对我的运动量来说还是比较偏少的。嗯，但当时的身体没有什么大的感觉嘛，后来，嗯，然后。嗯，那一周我其实还是就是比较平和的去面对了自己的食欲，反正就该吃就吃，想吃就吃到吃饱为止。呃、嗯，那一周大概过了，嗯，过了之后把自己的食欲相对来说就变得比较的平稳了。嗯，但是可能自己当时还是嗯害怕，就说这个东西一下就控制不住、收不住了，因为每天半夜十一二点爬起来吃东西这个。不仅说影响我的健康，其实还影响我的工作。嗯,嗯所以说，后来我就跑去网上去买了一个，嗯，就现在网上有那种呃脱脱音的咖啡，就是这个低音咖啡，哦、它可能，嗯，对对，它的这个脱音率可能在大概9 7之九到九十的这么一个。一个情况，好，这样的话，我就自己在喝咖啡的这个量上，我就可以相对来说放的宽松一点，就是可能它对我的睡眠影响的不会这么大。因为我发现这个东西好像还确实有，有还挺有用的，真的还挺有用的、嗯，而且价格也很低。嗯，后来我就还购入了好几瓶，在我的车上、办公室、家里边都有放着。现在下午或者晚上就会偶尔、嗯、偶尔可以
1: 去。他还苦吗？低咖的话，嗯
0: ，还哎，我给大家就正好在这里，但这个牌子就无所谓，嗯、大家就自己在网上去找。我买的是这个，嗯,嗯,嗯就是大概40块钱。它的味道的话，因为它本来就是速溶的咖啡嘛，嗯，它跟我如果说平常我喝的不是这种低因咖啡的话，我是自己煮。呃，就你看看到我后面有一个胶囊咖啡机和一个摩卡壶，那可能煮出来的味道它会好一点、嗯嗯。这个呢，你从口味上来说，它肯定没有那么好。嗯，就是跟你和一般的速溶比的话，从味道和性价比上，我觉得还好
1: 。你觉得苦不苦还好？那、嗯、我因为像咖啡，如果稍微苦一点的话，嗯
0: 、我觉得还是不怎么苦、哦嗯，不算不算很苦。它的烘焙程度可能也没有那么高，嗯嗯
1: ，不过不过你说半夜用来救急也可以
0: 了，嗯，而且就是，嗯、呃，因为我其实一直比较还是在乎自己的睡眠，因为可能大家生酮久了就大家都有这种感受，其实、呃，我们的睡眠的时间会比平常人会相对来说会短一点，所以说的话，如果说。再加上我自己的工作，每天早上要起床很早。如果说在咖啡因摄入过量去影响我的睡眠的话，我觉得可能会影响我第二天的一个状态。所以我一般在下午晚上，我对茶和咖啡因的一个摄入还是，嗯、呃，比较控制的。在但是呢，嗯、呃，因为生酮，所以饮水量比较大。老是喝白水或者淡盐水呢，又觉得有点没劲儿，所以我就会去喝一些柠檬水那么喝柠檬水的时候呢，你就因为太酸嘛，就不由自主煮的，比如说你会呃加一点点赤藓糖醇，或者说会煮一点那个，呃，我会去买那个甜叶菊，就是买甜叶菊这个植物，然后用它煮出来的水，然后配合着柠檬汁这么去喝。但其实总归它还是一点带甜味的东西。嗯，嗯，但是自从我发现了这个脱因咖啡这个宝藏之后，我就觉得。我就可以用它直接来代替了我的一些用甜菊叶煮、嗯、煮,煮了水的一个柠檬水。我觉得其实对我自己来说，我就可以让自己完全就是彻底的摆脱掉了任何带甜味的东西。哎、嗯，我突然就前段时间不是也有一个很热烈的讨论，就是关于那个赤藓糖醇对于我们的一个健康的一个影响嘛？嗯、这个研究其实。对，也是让人觉得，呃，蛮担忧的。所以说，我就觉得，嗯，其实我最开始看到这个消息，好像你在那个朋友圈也发了一个这个研究的一个截屏、嗯
1: 。对对对。
0: 我当时还是觉得蛮忧虑的啊，但是因为偶尔自己还是要喝柠檬水的时候会放一点。嗯，现在我就觉得，哎，好像我可以哪怕一天、两天、三天、四天。我完全不去接触任何带甜味的东西，好像。对啊，因为你既可以接受咖啡，呃、可
1: 又可以，嗯、就是说你只要能喝咖啡，管它低音不低音的，然后你就能摆脱喝带糖或者这样也行啊，嗯、都可以。像我呢，就是甜的我就尽量的不喝，然后我就喝酸的、喝苦的，这两个我比较热衷于选，嗯、就只要。因为到晚上我不喝黑咖，那我就喝柠檬水或者我喝茶都行。嗯，所以但怎么样，我也就是说那个带带糖的这种东西，我就放到最后的最后的。你像我跟我老婆、嗯，我以前跟我老婆在一起，然后让她慢慢的戒糖，我也给她买了一些那个甜菊干、嗯，结果她不爱那个味道，结果那个甜菊干早都已经放过期了， 2 0 2 1年就已经过期了、嗯。但是我最近还有把它拿出来。有偶尔挤上那么一滴，我再尝一尝也没有，也没有变质啊。但是我的意思就是说，这个确实有人喜欢，有些有人不喜欢。呃，但是如果说低音咖啡能解决问题，嗯、那当然更好一些
0: 。嗯，关于低音咖啡，其实。嗯、呃，之所以把它拿出来跟大家聊，还有一个点就是，嗯、呃，我从云南回来不是很快的就开始工作了嘛，嗯，然后开始工作了之后，我们面临的第一个问题就是监考，嗯，就是我，嗯、呃，之前因为疫情不是期末考试，很多省市都没有考嘛，嗯，好，然后开学了就开始监考，那个工作量就很大，我就差不多连续四天，我是我中午都没有办法回家煮饭吃，但是我又是一个不吃食堂的人。嗯，因为我嗯、呃、这两年我都是在差不多中午十二点左右吃饭，所以已经养成习惯了。到了十一点半、十二点，我其实就会有饥饿感。嗯，那么在那那四天的话，我就是用这个，呃，我自己的这个咖啡，再加上这个低音咖啡，所以说就，嗯，我就可以很大剂量的去。摄入这个咖啡，我就在中午连续四天中午，我就就是喝咖啡，然后就不吃饭。嗯，呃，第一天会觉得好像胃还是会觉得有一点点难受，其实我觉得更多的可能是心理的一个作用。到第二天、第三天、第四天，我就发现，嗯、呃，它基本上可以让我非常平稳的去度过这个进食的这个时间段，然后到我下班。嗯，六点七点，然后我再回家吃饭，食欲还是非常平稳的嗯
1: 。嗯，那差不多，差不多有时候也是这样，就是比如说你到十二点是刚好二十四小时，然后再加上个六个小时，就三十个小时，然后再吃一餐。嗯嗯
2: ,
1: 嗯，然后等到第二天，因为如果
0: 、嗯，因为如果说嗯全部去摄取这种茶或者说是普通的咖啡的话，对于这个咖啡因的量其实。我还是蛮担忧的，而且就是，但是如果我搭配上一些脱音的一些咖啡的话，其实，嗯，呃、我就可以去就是可能三倍、四倍、五倍的去增加这个咖啡的量，所以那个阶段就会觉得比较好受一点。嗯
1: ，嗯你会不会觉得喝了低音咖啡有也有跟喝那个普通咖啡一样那种，比如说？啊，排尿增加，然后你觉得可能身体会，如果说排尿确实很多，会觉会不会觉得有点无力啊？这种感受
0: ？嗯，没有，嗯，我们嗯并没有觉得我的排尿量有增加，因为那个其实我我从我看我工作到现在，我可能喝了，我已经喝了有七罐
1: 了。哦，那么多
0: 啊！就是还是对，就是还是蛮快，因为每天都在喝嘛。嗯。嗯，没有觉得有排尿量的增加，没有觉得身体有任何的不
2: 适
0: 。嗯嗯，我是觉得这个东西，就我自己目前来讲还还不错
1: 。嗯嗯，因为因为我想的那个咖啡因才会让我们排尿嘛，刚好你这个咖啡因给去掉了，那你可能就不会特别的影响
0: 排尿。嗯，而且它可能里面的，比如说一些绿盐酸啊那些，它其实应该还保留在里面，所以说我觉得其实，嗯，怎么说呢？可能，而且咖啡的那个味道，它本来对我们的食欲，它就有一种抑制的一个功效在里面嘛。我觉得还是蛮好的
2: 。嗯
1: ，刚才有一个、哦、我们那个朋友侯丽侯丽黄，他说咱们也可以喝一下柠檬草茶，但是我我是没有怎么喝过柠檬草茶的哈。这个是不是、嗯、是不是呃国外的还是哪里的？柠
0: 、
1: 嗯、柠檬草茶，因为这个东西。嗯
0: 其实很多的一些花草茶，我觉得大家其实都可以去自己去研究一下。低卡的东
1: 西、嗯，其实这些东西还是挺合适的。嗯嗯
0: ，就像我偶尔也会煮一点什么，嗯、呃，洛神花呀，煮一些茶，或者西洋参用来泡一些水，这种东西我觉得，嗯、呃，无伤大雅，就是、大家无伤大雅。对对对，嗯。
1: 嗯，我我们现在群里面有一些朋友啊，就是在线的朋友有十几个，然后我们看看大家有没有什么问题，我们给大家一起聊一下，因为我们主要目的也是跟大家答疑解问嘛。呃，像李南希，有一个有一个朋友他是是一个韩韩国的一个一个名称啊，看不懂。还有一个 Sunny， 再就是爱是谁谁一克拉 ，Emily 李同学，李同学今天下午在我们那个群里面聊了好多。然后他好像从一，好像最近一两个月减了很很多的那个体重，然后很开心，在我们群里面，还有叶子每日瑜伽 ，manman， 这个 y w y q 这位朋友可能是新朋友啊、哎，咱们也可以聊一下。崔小娜喵喵美小山，这后面几位朋友都是我们的老朋友，大家我们交流一下哈。交流一下，看看有没有什么问题，我们一起刚好一起就是最近比较闲了，我们可以一起交流一下。那有些朋友是不是不了解乙奇是谁？那乙就是我们大概在一月份的时候，呃，新认识的一位朋友，他也是在成都，然后自己做了应该有两年多的生酮了，然后呢，平常是一日一餐执行的比较好，所以可能在。女生做生同方面会有很多的自己的心得啊，大家可以做那个生同的时候有一些问题可以咱们一起交流，而且以及上一次在一月份有一次跟我一起直播，也是像这样子直播，我们直播了都快四个小时了，然后我花了很多时间把那个节目把它截成一小段一小段，然后专门放在我们的首页，有一个叫做“驱动故事”的一个专辑合集啊，大家如果想知道，嗯、呃。一期同学做过的一些，就是踩过的坑，然后总结的一些教训，可以去翻一下我们过去的啊、呃、那个合集。其实，其实大家踩的坑都差不多哈、啊，都差不多。嗯。而且，而且，嗯、呃，好，刚好了。这个小山问了一个问题，他说：“经期前后的餐食怎么安排啊？你有什么？”嗯他说，他觉得姨妈快要来了，都会食欲增加、嗯。这个我们平常回答的很多，我们很简单，让大家我先说一下我的回答啊，然后你再补充一下、嗯嗯。好嘞，呃，我就说，对，就是美说了，吃红肉，吃动物内脏啊，这样子就可以了。就是你一旦觉得食量大，你就食欲强，你就多吃牛排是吧？多吃猪炒猪肝，多吃这些东西，嗯、然后这食欲可以很好的抑制住。倒不是你在这个时候去拼命吃甜食，然后优质脂肪也是需要的，啊、呃，你就这么想，吃碳水干嘛？吃碳水在身体里面合成脂肪，那你能不能直接摄取一些优质的脂肪？这样还不至于刺激你的,你的胰岛素，是吧？然后，对，对你长胖有好处，对你不长胖有好处啊？我应该说错了，呃，然后一起你再补充一下，嗯。
0: 嗯，我就跟大家聊一聊，因为我今天正好也是我例假的第二天。嗯，呃，我也是可能在几天前可能就感知到自己的例假要来了，所以说我在这几天其实我吃的最多的一个东西就是猪肝。对，嗯，就是猪肝。嗯、呃，其实就是我是觉得在我们的蛋白质和我们的脂肪量。呃，没有一个大的波动的一个情况下，我们尽量的去提高我们食物的一个营养的密度。比如说这段时间可能就会少吃一点，比如说，呃，像猪蹄儿，像呃一些猪皮这样子的一些，嗯、我觉得可能营养密度没有那么高的一些蛋白质，或者说我就会拿掉，呃，完全就是比如说像鸡鸭、鸭、鹅的这种禽肉，好，这种东西把它拿掉，呃，就是。嗯，这是第一个。那么第二个的话，就是还是我觉得我之前跟大家所聊过的一个话题，就是在关于蔬菜的一个选择。嗯嗯，当然这个我觉得它可能没有什么太多的一个科学的一个支撑，但是我自己的感受哈、嗯，我可能在我自己觉得我的食欲不是很稳定的时候，嗯，蔬菜就有一个原则，我所有吃的蔬菜我都尽量的去挑这个颜色最绿最深的蔬菜莫绿色的来吃。对对对对，嗯，四川这边可能成都这边不知道大家有没有就是听到有冬天有特比较有名的，就是四川特色两种菜，一个叫我们这边叫冬寒菜，嗯，它是也是一种就是嗯叶菜，然后还有一个就是我们这边成都这边的叫特色叫勺勺菜，这两种嗯叶菜它都是属于那种颜色特别深的，嗯。嗯，这种蔬菜，再比如说西兰花，嗯，呃、嗯，这种东西，那么，呃，再搭配上一些比较好的一些菌菇，嗯，那么，比如说在这段时间，我可能，比如说莲白、生菜，比如说像萝卜，甚至胡萝卜这种东西，我就会把它完全的从我的饮食中排除出去。嗯，这是第二个点。那么第三个点的话，可能在这段时间我。比如说我的鱼油，我之前是一天一颗、嗯，我的维生素 D 三，我之前是一天一颗，那么可能我就会把它改成两颗，呃、嗯，那么再比如说，如果确实觉得身体不太舒服，食欲不太稳，那么我可能会给自己嗯、呃、加一颗、呃，比如说我自己平时也有一些苏糖酸镁，因为可能我的睡眠也不是特别好，我觉得其实很多时候你饿可能通常发生在晚上，对吧？所以说早一点睡，用一个呃质量高的一个充足的一个睡眠，我觉得可能也会有一定的帮助。嗯，这是第呃关于饮食方面。那么除此之外呢，我就是在来例假期间我会做的就是就是一个字儿，就是就是暖，保暖。第一是保暖，第二是喝的暖，第三是就是穿的暖。然后睡觉之前，我可能会泡脚。每天晚上睡觉之前可能会泡脚。嗯,嗯我是觉得这样子的话，让你的身体处于一个比较舒适的、放松的、嗯、安全的一个状态，把
1: 压力调到最低。对
0: 对对，嗯，嗯可能会感觉会好一点嗯。嗯，那么做好这两点之后，如果确实，我觉得在我们的生理期，你还是会觉得，嗯，自己的。自己还是食欲会大一点的话，我觉得好像，其实之前莫老师有一期节目，其实专门的谈了一下我们女性，尤其是在前十四天，就是在这个黄体期，嗯，生理结构的一个变化、呃那个。那个是卵
1: 泡期，前十四。哦，卵泡期，对
0: 对、嗯、对。嗯，所以在这个期间的话，可以适当的去增加一点蛋白质的一些摄入，把蛋白质的比例稍微的把它给拉高一点，然后来观察一下自己身体的一个感受，嗯。嗯
1: 然后刚才那个小山说什么担不担用不用担心唐医生，但是虽然有唐医生的风险，但是只要你吃的不是特别的多啊，比如说你一天吃个三两肉四两肉，这是没有问题的。但是如果你吃了一斤以上的肉，那么你可以会考虑唐医生。但是但凡你不超过这个量，就不用担心。所以你不要脱离量在这里说危险哈，你自己都不知道该吃多少，然后光说一个唐医生好像。呃，真的会糖医生一样，实际上不会啊。然后 Emily， 你说对于高碳还是高碳的人群，如果想吃甜食，选择吃低碳水的，这样能减少糖的摄入吗？什么意思？什么意思？嗯、
0: 他可能就是他自己没有本身没有在生酮的一些状态。
1: 嗯，反正我我不我不懂你说的是什么意思。但是对于高碳水，比如说你整天吃白面，对不对？整天吃白面、精米面，你就开始慢慢的换成粗粮米面，行不行？对不对？这个东西跟甜与不甜没有特别大的关系，而反而你吃特别甜的东西，代表着这里面含有的白砂糖、果糖非常多。你尽量的能把甜的东西吃的越少越好。你尽量的用淀粉类的食物或者是全谷物的全麦的这种食物来代替。然后这是第一步，呃，你首先要把甜食慢慢去戒除掉，啊、呃，你实在想吃甜的，就像以,以前一样，吃点赤藓糖醇、吃点甜菊干这类的食物，来来调和一下，就是不至于呃把这个甜品一下子砍断，你的大脑的戒断反应那么强烈。那你可以先一边的用代糖来代替以前的甜食，再一个把以前的精米白面全部换成粗粮粗粗面，对吧？这是第一步。然后再往后，你花一段时间，比如说啊、呃，我们刚才说那一步，你已经操作了三三三个星期到一个月两个月，是吧？你觉得，呃，身体已经适应的差不多了，然后再慢慢的把你现在吃这些粗粮粗面再进一步的减少，这个是一个循序渐进的过程。你感兴趣的话，我们可以付费咨询，哈哈，啊、呃，不敢，嗯。嗯这个高碳就是说，如果他后面还说了一个高碳高油脂是什么？你既在吃高碳，你还想做生头吗？这是不可能的。所以，如果你在做传统，如果你在做高,高油脂、这个，这个是不可能，这是不好的事情，不要这么操作。对你，如果你在已经是高碳饮食了，你就不要再搞什么高脂肪，你这就是让自己往心脑血管疾病风险方面去发展。就反而，你如果在高碳，你就不敢吃那么多脂肪，因为你吃那么多那么多碳水，你就在身体就帮你在合成脂肪，那你摄取的脂肪要相应的要少一点，但是不能排除一些优质的脂肪，因为你身体需要必须氨基酸，是吧？这个东西是你身体没办法合成的，啊、呃，你肯定不能高碳同时高脂肪，是高碳少脂肪，但是呢，又要是优质的脂肪，啊、呃，但是你看。多复杂呀！你不做生酮，你不做低碳，我们跟你解释这些东西，其实是很折中，或者是没有什么特别好的方式，就是相当于既要又要还要，你这个没有特别好的方法能够帮你彻底的解决健康的问题。你如果真要解决健康，你就应该摆脱高碳啊、呃，不要考虑我想高碳又想健康，呃，这个我们可能是帮不了太多。然后刚才有个李同学他说。听了一奇老师的亲身经历，听了三遍啊！我们那个节目有三个多小时啊，那听了三遍得花十个小时，很厉害。然后他说给谢谢谢谢谢谢给了你很多很多的启发，就没有很纠结，总之非常受益，非常好，非常好。嗯，然后下面有个喵喵同学，他说米面好戒，但是水果难戒，这是甜的东西，所以我我之前给大家介绍过我的戒戒糖的一个经历嘛，就是大家可以。不用一开始就把甜的给戒掉啊，你可以喝代糖可乐啊，可以喝些那个什么一些买一些代糖自己兑水喝啊，什么这些东西都可以。然后你可以适当的在最开始的时候断糖的时候不要太快啊，只要大家不要用那种很猴急的心理去减肥，你给自己半年一年的时间去减肥，这个断碳还有断甜品这个事情是一定能做到的。嗯，这个就相当于。你有一个女朋友是吧？这个女朋友告诉你，呃，某某某先生，或或或者说王王先生，对吧？我我要求你在一年之后，你的收入能够增长百分之二十，啊，实际上就让你做一个决远,远期的一个决定。好了，我肯定不会要求你下星期就增长百分之二十嘛，但是我给你一年的时间，可不可以？啊，你还是可以奔一下的嘛，对不对？这一段这一段时间里面多，多多努力努力，巴结一些领导，或者是多做好几个工程，总可以有这个机会升职的。哎，所以这个就需要大家要有一个长期的一个目光。嗯、呃，你不能看网上太多的帖子啊、呃。今天说生酮饮食啊、呃，十天减十斤，然后你就哦，十天减十斤，那三十天是不是可以减三十斤呢、啊？啊，不可能的。大家不要被那些网络的一些网红博主给带歪了。我们是怎么说呢？是从医院里出来的。我们告诉大家很科学的一个减重的一个速度，不要做一些白日梦。呃，但是你不戒水果，不戒甜品，你就做不好生酮啊、呃。因为随时过来一个人给你吃点，呃，诱惑一下你，你就会爆碳，就会爆甜品，然后你的体重就会回去。这个就是得不偿失。而且我们以前有很多很多的节目告诉过大家，你这个。饮食甜品爆多了，碳水爆多了，将来再想回来做生酮，你可能要付出的时间会越来越多，不会越来越短啊、呃！你的相当于效率越打越折扣。很多朋友都会告诉我们，他第一次做生酮很方便，入酮很快，再过了一年是吧？他爆碳爆久了，再过了一年再来，然、呃、发现又难了，啊、呃，越来越慢。而且我我最近看了一篇文献，就是专门讲这个问题的，就是。我们入酮会花很长时间，个把星期，甚至是好几个月。但是初酮，比如说啊、呃，有些人从低碳饮食、生酮饮食转化成为高碳饮食，然后他们的血糖还是没有那么快的去恢复成那种纯粹的一直高碳饮食的那波人的那个状态，相当于他的那个 OGTT 的那个测试，在几个星期，甚至是个把月的情况下，还是没有办法完全恢复。那、呃、所以。我、哦、到时候我把那篇文献给大家分享一下，就是有很多真的是医疗领域里面的东西，大家嗯不了解，所以容易被带歪节奏。但是我们希望大家能够用一个长远的眼光，然后跟随着我们，先把我们探明白的这条路先走通啊，然后你再自己去探索，这都可以的。哎，刚才李同学说不要纠结蛋白质。算一下自己的最高值，也不要老想着超，对吧？因为你老怕就吃，老怕吃超，他就可能接下来他就吃少了，吃少了就得不偿失了。吃少了，他可能又碰上姨妈这个周期，他可能真的就是姨妈量少啊，或者是什么的。嗯，有一个每日瑜伽的朋友，他说学习了一段时间节目，生酮了一个月，血酮二左右，血糖在五点二左右。血糖算正常吗？现在目前才做一个月左右，这个样子我觉得已经可以了。呃，不要特别的强求血糖一定要低于 5.0， 那个是对于健康人群是怎么操作的。但是如果你已经过往已经有二三十年甚至四十多年的呃传统饮食的经历的话，就不要太强求。你给自己起码三到六个月的时间，然后再来看看自己的空腹血糖。能低到多少？能不能低到 5.0 以下？哈，一般来说是低到 5.1 以下，我们就觉得是非常漂亮、非常健康了。然后你要是美国人的话，他们觉得 5.6 以下就可以了。所以你对自己的要求不用特别的苛刻啊，是可以的。然后刚才有个 Holy Holy Fifty Fifty One， 他说生酮爆肉啊，爆吧，爆肉我觉得是可以的。
0: 包肉有没有？还有没有一种可能，就是他的这个绿叶蔬菜摄入的少了
1: ，或者是盐吃少了，这都有可能。
0: 嗯嗯，对。脂肪、蔬菜、盐的摄入量，嗯
1: ，都可能。我
0: 自己如果说，呃，我这我当时是有一个习惯哈，如果说我，比如说我在吃饭的时候，可能，嗯、呃，我最开我在进食的一开始，我可能会选择先吃一点蔬菜。作为打底，然后再开始去吃肉，因为我也是一个特别特别爱吃肉的人。如果你真的让我说，嗯、呃，特别是在一日一餐的情况下，嗯，呃，在你的这个食欲，呃，饥饿感都在一个比较高的一个情况下，如果真的让你敞开了去吃肉的话，其实我们确实很容易把控不住这个量。嗯，所以我一般还是选择会先吃一点蔬菜打底。让你的食欲在一个比较平稳的一个状态下，然后你再开始去吃蛋、吃肉这样子。嗯,
1: 嗯、呃、今天那个后黎黄在节目刚开始之前，我也跟他交流了一下，就是啊、呃，我也是让他，因为他最近来姨妈第一天，他觉得量也是感觉好像不是很够，我就说有没有在最近多吃些动物肝脏啊？他说好像最近对肝脏吃的不是很多，呃，嗯、我也不知道。是不是就是说，因为我也没有每天都看他吃多少啊？因为其实比较担心，就是说，虽然每天很多东西都吃，但是就如果说这个量没有保把握好，其实呃，我是建议大家自至少自己在做生酮头三个月啊，不要特别的去苛求，一定要去按照公式去算的很精确，然后每天就吃那么多，是吧？多一点都担心出问题，不要有这种呃，怎么说呢？就是太焦虑的这种心态，就是。因为我们已经在节目里面告诉大家哪些东西不能吃了，对吧？你把糖、把味精、把各种影响你的食欲的东西，奶制品，啊、呃、奶酪这种相对会比较影响食欲的东西，呃，尽量的在这个阶段里面先不要吃那么多，是吧？或者说干脆就不吃，呃，减少这种影响食欲的这种因素。但是你排除了之后，你的身体、你的大脑在告诉你还想吃，那你就应该吃了。是吧？这个是你身体的正常的反馈，这个就跟你你在养孩子，对吧？你这个孩子他喝奶，你在喝奶的这个哺乳期的阶段，我今天要喝五瓶奶，你能不给我五瓶奶吗？对不对？其实我我明天我要喝六瓶奶，你不得给我六瓶奶？你总不能说啊，我给你算好了，你只能喝五瓶奶，所以这个孩子永远只能喝五瓶奶，这个不是这样。所以大家就是说，你看喝奶是个多纯粹的一个一个过程，你没有任何的干预、呃、影响的因素，所以。孩子要喝你就给他喝，他要喝几瓶你都给他喝是吧？你长身体了，或者是你身体在，比如说确实来来姨妈或者是怎么的，他是你如果说你是没有繁殖、没有男朋友、没有谈恋爱是吧？你但凡想着，如果说这个卵子着床了，这个受精卵了，你这不是要生孩子了吗？你还不得多吃啊？身体是很聪明的，是会提前帮你储备一些东西的，所以你该多吃就多吃，因为这女生跟男生不一样，我们男生没有。姨妈这个周期，我们说断食就断食，我就两三天不吃，我也一样掉体重，啊，因为我们男生目的存在的意义就在于打猎，是吧？去去打食物，所以就算两三天不吃，我们也能照常的活动，呃，然后也不会就是说因为啊、呃，我饿了两天了，我就怎么我就跑不动了，我就得躺地上了，不会这样。所以，所以我觉得大家可能，我也我也了解，大家可能都会对。这个体重很敏感，你像有几个群里面的朋友就会一看啊，我这个体重增加了，啊、呃，明明他其实是身材看起来比较紧致了，在做生成生酮的过程中，身材是慢慢的变紧致、嗯，但是他就盯着这个体重秤，啊，能不能有一种方法不长体重，然后还能身体看的比较紧致，或者说啊、呃、怎么还能生酮呢？我就说，我举了一个比较形象的例子，就像。你在路边看到一个讨饭的要饭，他已经变成饿殍了，已经是皮包骨头了，他是生酮了，对吧？你给他天天吃肉，你说他是不是还得长体重啊？你总不能不让他长啊？他本身这个肌肉都已经萎缩的不行了，你这给他吃那么多肉，他能不长吗？而且还是随着自己的那个胃口在吃，其实身体，呃，就说。你可能过去长期都没有给他一个很好的一个饮食的环境，现在突然间给他这么多充足的营养，他会帮你多存储一些，或者说干脆把以前失掉的肌肉都给你长回来，这都是好事儿、嗯。呃，直到你将来处于一个比较稳定的一个状态，就像以前你你现在自己做的，会调节自己的压力，调节自己的运动、作息、睡眠，然后有一个、嗯、有一个循环的很规律的一个一个生活作息和习惯，然后身体。通过一段时间的适应，大脑它就知道了啊！我现在体力的付出大概每天是多少？嗯、然后呢，我的作息大概是早从早上几点到晚上几点？然后我吃饭大概是几点？呃，你大脑都会有一个概念，所以你在再吃东西，它就会帮你有这种大概的一个分量，帮你计算好了，你也不会再超了。我们也有很多网友，就是。看我们节目也好，或者说自己做生酮超过一年、半年之后，至少是半年往后，他们都会说自己的食欲再也没有那么大了。啊，你让他吃那么多肉，他都吃不动了。我们今天下午有好几个朋友在群里面告诉我们，说之前吃猪肉很能吃，啊，现在根本吃不动了。他总觉得猪肉开始有点，啊、嗯呃，有点骚味啊，或者是怎么，其实是。它的味觉变敏感了，或者说它的身体的告诉自己有一些，比如说你你我们体内酮体已经够高了，这其实就是在告诉我们我们的脂肪已经充足了，然后就是不需要再吃那么多五花肉了，是吧？这个都是我们身体在告诉我们自己的。嗯、我们唯一要做的就是把干预我们的食欲的东西都去掉。干预我们食欲的东西就是一个是加工类的食品，是吧？饼干、薯条。什么薯片这些乱七八糟东西都不能吃，糖果都不能吃，甜的东西不要吃，味精不要吃。呃，我们有一些、嗯、有一些奶酪呢，你就这种都是适量的吃，不要让它产生过大的影响。呃，差不多就行了。呃，除此之外、嗯，我们人体自己产生的信号，你就相信它，我觉得没有什么太大的问题
0: 。嗯，而且干预我们的一个食欲的一个很，还有一个我觉得很重要的点，其实被我们忽略了，就是我们的压力。啊对,对,对，就是我们的情绪，我们的焦虑，嗯、对这个东西，其实我觉得也是很重要的一个一个一个东西。其实不管是我们的身，我们吃够足够的优质的蛋白和脂肪，或者我们保证足够的睡眠，我们拥有一个良好的情绪，我觉得它其中一个很重要的点就是让我们的身体，让我们的大脑感到感到安全。你得给他足够的安全感，他、嗯、如果自己都不觉得安全了，他是不可能去分解脂肪往下掉的。对。嗯，这是第一个点。第二个点就刚刚，其实我们谈到说，很多女孩对这个体重的一个绝对值的一个追求和一个纠结、嗯。其实之前我在给大家的分享我的经历的时候，给大家讲过，我在生酮之前，我是一米六五、嗯，我在生酮之前，我只有九十二斤
1: 。对啊，就
0: 是我的小臂还没有大臂粗。嗯，我在最开始生酮初期的时候，我的体重其实长到了一百一十斤。也就是说，生酮最开始让我长了二十斤。嗯嗯，我当时的对自己的一个呃、嗯、做有，其实你说焦不焦虑？作为女孩，你都会焦虑。嗯，但是我当时告诉自己的就是，嗯、呃，这么多年了，呃，我的身体从来没有感觉到安全过。今天我要把他的失去的安全感都还给他，嗯、我要让我的身体感到足够的安全，感到足够的放松。然后告诉他，你没有处于一个饥荒模式，你没有，你没有说，嗯，就是明天可能你就没有饭吃了，明天你就要面对饥荒，就要打仗了。当我给他的安全感足够了之后，好，就是真的，我是自己，就是突然间我就会发现我的食欲没有那么大了，我真的就吃不动了，嗯，再好吃的肉我就吃不动了。我还没有在吃饱之前，我这确实是吃不下了。然后我的体重一点一点一点的开始降，我是觉得这个是一个很重要的一个点。嗯，还有就是刚刚谈到关于例假的问题，我有两点想跟大家补充交流一下。嗯嗯，第一个点就是，比如说刚刚其实我们很多人也就谈到说，嗯，例假比如说量少呀，或者说是会有一些情况好，那么其实我觉得。有一个点，我不知道大家有没有考虑过，就是你在生酮之前，你的例假是比现在更好，还是比现在更差？对，对，这个是要考虑的一个点。就拿我自己来说，呃、嗯，我现在的我来例假，我依然会觉得肚子疼，我依然会觉得有一点不舒服。当然，这个可能就是一个月好一点，一个月差一点。嗯，我的例假，如果说我们真的要把它当做一门。当做一个一个一个有标准的一个东西，我们来给他打分的话，我生酮，我是我觉得我自己是很认真的去，很科学的去做生酮两年，并且我在这个过程中，我其实是有很多的一些健康收益的，但是我的例假依然不算是一个特别好的一个可以被来拿来当做范本的例假，依然有很多它的问题。那么，但是，呃。还有一个点就是我自己，其实很清楚的知道是我在生彤之前我是没有来离，我是没有离家的，嗯，这之前我跟你聊过，嗯、我在生彤之前，我有很长一段时间我没有离家，嗯，就是我都快忘了我自己还是一个女孩，嗯，所以说，嗯、呃，我都两年了，我觉得这个东西它都没有完全的去恢复，它，你长期造成的伤害，你不可能指望它。一个月、两个月、半年，甚至一年，他就可能完全的去弥补回来。对，嗯、呃，只要他是在不断的往好的方向走，我觉得你就去，你就证明这条路你是做对了，对你的你做的东西是正确的，那么你就好好的继续做下去就好了
1: 。对，交给时间，嗯、不能着急，因为我我你看，同样的问题，我在上周日的时候也问过那个吴玉琴。博士，他那个是，嗯、呃，杭州的那位中西医结合医院的一位一位博士，他是，也是我们那天刚好是我认识他，所以我也问过他一些问题，就是比如说，啊，我就举了一个甲状腺结节的一个问题，我说有些朋友甲状腺结节，然后问很多人就会问生酮能不能治好他，啊，他说也许吧，因为。生酮可抗炎嘛，能抗炎症，那么对甲状腺结节,节继续发展是能够控制它，或者说操作好了是能够有好改善的。但是医生是绝对不会给你打包票说，哦，你这个结节,节是一定能够消除的，他是不会给的。而且，呃，他有很多的一些，比如说生酮能够改善的很多的问题。我说多久为一个疗程啊？他说三个月为一个疗程，那意思就是说这个疗程不一定一个疗程就结束的，因为他说。比如说我们的血红细胞啊，叫就是我们的红细胞，它的生长周期是三个月，也就是九十天。大家去测那个 HbA1c 糖化血红蛋白，测的实际上就是三个月前或者三个月这个过程中你的一个红细胞被糖化的过程的程度。呃，然后他还举了，比如说我们的干细胞，我们干细胞的生存的周期大概是。呃，一百二天一个更新，所以还有很多细胞是永远不会再更新的。比如说我们的视网膜细胞，比如说我们的呃一些神经细胞，还有一些就是啊、呃，它已经分化的非常的已经深入的那种细胞，它是不会再有更新的这个能力了。啊、呃，大家知道，这个细胞不是无限分裂，不是无限更新，它是只有个别的细胞，比如说。呃，叫干细胞，它是能无限的、无限的，至少是在你的生命长度，比如说一百年之内，它是能够给你更新的。但是很多细胞，比如说我们皮肤表皮的这些细胞，它更新次数是有限的。啊、呃，更别说咱们说这个视网膜的细胞，还有我们一些神经细胞，它一旦死了，它就没有办法再长出来了，它只能通过另外一条回路绕过去。所以你看，很多人脑创伤之后，他只能做康复理疗，他不可能说。能够通过药物或者什么直接再把这个通路又给你重新接回去，没这么容易。呃，所以大家就是我们刚才聊的是怎么说呢
0: ？丽佳就是
1: 呃，就是你刚才说的那个对身体造成的伤害，嗯、你已经持续很久了，嗯、比如说。嗯，三四十年的高碳水饮食，对胰岛素贝塔细胞，对你的胰腺，对你的身体的血管，对你的肌肉、肝脏，啊，它可能造成的比较深远的影响。这种深远的影响，不是说我们一句胰岛素抵抗就跟你说完了，是吧？你觉得胰岛素抵抗就这么容易、嗯？所以肯定还有很多细胞、细胞的传导啊、基因表达、啊、这些很多很深层次的东西，连我都搞不懂的啊。你可能要找个医学博士来才能跟你讲清楚。但是。大家要理解，就是你你造成了这么长时间的伤害，你就得要相花相应的时间。虽然不说，呃，四十年吧，你起码花个三三到四年去改善是总可以的吧，对不对？我当时也给大家举过一个例子，就是我的脚丫，我的脚丫，当时一五年、一五年、一六年那个时候我没有做生筒，我那个大脚丫是这一层皮是经常脱皮，而且是呃汗脚，经常的就是。啊，香港脚不好闻，但是做好生酮之后，是吧？把这些微量元素啊、维生素，你每天都吃得很充足，慢慢慢慢，脚部的皮肤就开始改善。啊，即使是2017年、2018年，我的体重已经恢复正常了，但是我的脚还没有完全恢复正常。直到去年底的时候，我才觉得我的脚部的皮肤才真正的恢复了正常，就是看起来比较漂亮、比较呃干净的那种状态。所以这才，这都已经过了多少年了？一七年到二零二二年，这都过了四五年了。所以大家要考虑到，就是我们身体有很多的组织器官，嗯、呃，你就别说这皮肤，它都需要很长时间去完全恢复，恢复成你可能二十岁、十几岁那种比较完美的状态。你如果对自己要求高的话，那真的是要打算一个做好长期，呃，战斗的一个心理准备，真的不要着急。你像有些朋友。嗯、呃，你像以及刚刚你说你的姨妈的问题，你说我过去都两年不来的姨妈，现在虽然来了，但是不是那么的完美，但是也总该是往好的方向发展。所以大家也知道，那、啊、生动影视能够做很多的事情，确实是需要能够有一个足够长的耐心，能够坚持下去。我们虽然很痛恨啊，我们说的很直接，很痛恨这些循环爆炭的这些朋友，或者说，嗯、呃。每次就把爆炭当做一种借口，当做一种解脱，好像是别人逼着他去爆炭一样的。但是这个就说回来，每一个被关到监狱的人都是被逼的嘛，是不是这些罪犯难道都是别人逼着他去犯罪的嘛？总是不这样子的。大家要对自己要求高一点，总会找到出路的。所以，对。
0: 然后关于那个，嗯，就是刚刚例假，还有一个点想跟大家分享一下，就是就是刚包括说你说你说，你说其实有很多女孩子她们也会在就是对于我们的这个绝对体重的一个追求，还是有一些的执念。嗯、
2: 对
0: ，嗯，包括刚刚谈到姨妈的一个问题，那么我就跟大家去分享一下，因为我是一个。姨妈不算是特别完美，不算是特别稳定的人。嗯、虽然说，其实，嗯、呃，我自己能够明显地感觉得到，我的今年我的姨妈的整体状况是比我的去年的整体状况要好的。嗯、那么，但是在这个过程中呢，我现在好像发现了有一个规律，就是我的体重绝对体重一旦低于某一个值，我那个月是不会来姨妈的。哦。嗯，嗯、呃，因为女生其实，呃，我我其实去查了很多相关的一些、呃，医学的一些文献，包括我也咨询了成都很多有名的妇产科的一些医生，那么他们告诉我们的是，嗯、我们的 BMI 是不能低于十八，这是一个底线，低于十八、嗯，你的例例假就不会来，你可能就会就是说我们女生就会没有了基本的一个生育功能，但是我发现对于我来说不够。嗯嗯，对于我来说，我的 BMI 一旦低于十九，我就没有例假了。嗯，就是跟我们医学上的界定的这个最低的十八的这个值，其实是不太一样。嗯、所以我是觉得人跟人之间个体还是会有差异的一定的一个差异。差异对、嗯，追求的这个所谓的一个绝对体重，我是觉得，嗯，嗯，就是每一个每一个人，特别是女孩子，因为女孩子真的相对男男性来说，她会麻烦很多。就是保证你的基本的身体的运行的这个绝对的体重值，人和人之间是不一样的。嗯所以说大家要去找到你的自己的那个点，然后当你的身体就是你的饮食、你的睡眠、你的运动，所有的都在一个比较正常、比较舒适的一个状态的情况下，那么你的体重也应该是在一个就是它最舒适的一个状态。那么再从这个点再往下。那么你就要可可能就要考虑，你的身体的某一些部分要做出一些牺牲了，比如说头发，比如说姨妈，比如说一个饱满的一个嗯、呃、精神面貌，就是包括你看很多女孩子，其实我们会发现所谓的胶原蛋白的一个流失啊，怎么怎么样，它其实我觉得嗯，它可能还是跟我们的一个身体健康状况是有一定的关系的。所以，呃，利弊还是要去好好的权衡一下。嗯
1: ，是的，呃，大家可以把那个怎么说，呃，就相当于我我我当时下午在群里面去跟大家举了一个打了一个比方，就是呃，女生去看你的体重的绝对值，就像咱们男生去买车，只去看这个车到底有多大，是吧？车越大我就越买它，那最后是不是干脆就买个八十回来算了？是不是？但实际上，大家用根本用不着巴士，而且不是每个巴士质量都很好。你应该买一个持久、耐用、质量好的一个车。嗯，大家去看一个体重这么单一的一个维度，不能代表你很健康，也不能代表你有多漂亮、多完美，是吧？身体有多棒？我呃，而且而且，我之前我我给大家举过一个例子，有一次我去一个健身房，那个健身房教练带我去他们的体脂上上面去称体脂，结果我的体脂率比他们都低，我只有个位数。然后他们都不知道我、嗯、像我这种身材、嗯、身体，他们不知道教练还能对我做什么了。所以，嗯，就是大家如果说要去比绝对体重，你还不如去比你的体脂率，对吧？你们有些女生喜欢健身，嗯、你们干脆就去比体脂率，不要去比体重。嗯
0: 、体脂
1: 率是一个相对比较比较大家都可以拿来做参考的，就像我们买车去看油耗一样的。啊、嗯呃，我不管你的车多大多重，你是什么牌的，嗯，我们就比百公里谁油耗多。呃，油耗油耗少、嗯，这样就比较比较怎么公平一些，没有偏颇、嗯，所以大家把这个心态摆好。而且你说你太瘦了，十十十六点五的体脂率啊，不，十六点五的 BMI 是七点五的 BMI， 我们确实从医疗角度低于十八点五都是不健康的，或者说、嗯，呃，有些女生因为体重过低，呃，以至于你的第二性征就已经不明显了，是吧？没胸没屁股。怎么去吸引男生吗、嗯？这个是很现实的这个地
0: 方，嗯，就特别还有一个人，就是比如说我同样都是十八、十九的一个体脂率，我同样比如说我身上我都是大概九公斤的脂肪、嗯，那么这个脂肪的分布其实，嗯，它也是你健康的一个。一个一个一个标志，哈、啊，对对，嗯，我自己倒是有比较明显的一个感受，可能就像你刚刚说的，所谓的第二 I 特征不明显的，以前我就是一个非常典型的一个例子，他、嗯、瘦了，瘦到，呃，哪都没有肉，上从脸到胸到腰到屁股到腿到手，哪哪都没有肉。嗯，然后呢？其实我在生就刚刚好像开始生酮那段时间，确实身上也长了一些肉，长了肌肉也长了脂肪。嗯，但是我就自己慢慢的去发现，生酮两年多到现在，我的脂肪的分布其实也产生了一些变化。嗯，嗯，它其实这个变化它是逐渐的、逐步的在发生的。嗯，脂肪更多的其实去往胸。屁股，但这就是可能大家觉得会女生本来就应该积累在这些位置，呃、对对，就就一点就会想到。那么还有三个地方，我觉得是我的脂肪慢慢开始分布变多的，嗯、呃，一个就是我的四肢，
1: 嗯
0: ，两个地方就是我的上半、就是、上对，我的四肢、我的手、我的大腿的脂肪分布变多了，还有一个就是我的脸上的脂肪，嗯，变多了。嗯嗯嗯，我记得好像之前就是，嗯，就是我先跟你聊，就是可能在微博上比较火那个范志红，一个非常传统的一个营养学家，嗯、他之前也也是谈过一个理论，就是在相同的体重和相同的体脂率的这个条件下，特别是对于女生而言哈、啊，那么你的这个面部的脂肪越多，面部的脂肪越充盈，其实是你的这个健康状况越好的一个表现。嗯，所以我是觉得，我们与其去考虑绝对的体脂率和绝对的体重，还不如好好的做好身统，然后去考虑一下我们脂肪的一个分布。我觉得这个是比较有、嗯、有有有有,有价值的一个思考方向
1: 。嗯、呃，怎么说呢？我觉得大家可能是，可能确实是有些人是出于职业，比如说有些朋友可能是做啊、呃、模特的、啊，有些朋友可能是做一些、嗯、呃，比如说。营销的呀，或者是就是需要上台面的这些朋友，可能对体态，至少别的不会想，就想我我要瘦就行了。瘦怎么怎么衡量呢？那就是体重了。但其实就是说，大家我们现在给大家扭转这个思想，就是你可以去控制你的体脂率啊。像一些朋友，你去搞健美，嗯、就是？我们前两天我的朋友圈里面有一位朋友，北京的那位健身运动员，啊、呃，女性健美运动员，他转发了这个今年的世界。呃，健美小姐的一些视频我看了，真的是力量与美的结合。那些女生肌肉量好大，但是有胸有屁股有腿全部都有，所以你看她实际上是一个很美的一个状态。呃，嗯、她但是就是说体脂率不会很高，是吧？不会说肌肉线条都看不见，不会，她的肌肉线条是很漂亮的，就是该该有的线条全有，跟我们男生差别不大。但是她又有女性，比如说臀部，比如说胸部。啊、他都有这个脂肪的堆积，哎，然后腰他又相对于比较细，它是看不到那个赘肉的，啊，小腹也没有赘肉的，所以大家最后追追求的是什么？你就是，但是刚才我说的那个冠军的那位女生，你看她的肌肉量是很大的，所以你要看她的绝对的体重绝对不低啊，所以但是她又是力量与美的结合。对于我们男生来看，像我这种直男，我就是非常虽然我我看这个女生的肌肉比我还多，但是我还是很喜欢她这个样子，就是说。呃，大家可能追求这个绝对的体脂、体重的低是不健康、不科学，也是可能审美大众审美可能是有一点往偏激的方向去走了。但是你要知道，真正的比较健康、比较美的一个状态，可能是另外一个样子。你去追求那个，样子、嗯，这个是
0: 刻在我们的基因里面的。对，这个是我们的基因会促促使促使我们去追求的一个状态。嗯
1: 嗯，所以所以大家可以去。真的，你就往运动员那个方向去发展，是吧？运动员就是有肌肉，但是没有很多脂肪。所以换到我们普通人怎么去想？我不要 ，I don't care， 是吧？我不 care 我的体重，因为如果说我的体重百分之九十几都是肌肉贡献的 ，I don't care， 是吧？我只要肌肉量，呃，脂肪不是很多，脂肪不是分布在不该分布的地方。啊，你比如说分布在小腹，嗯、分布在肚子肚子附近，那就是赘肉，是吧？你你。但是你如果分布在你的大腿、臀部，还有你的胸部，完全没有问题啊、呃！我觉得通过通过这个表现，女生本本身应该表现的这个美的样子，这个体重其实不是一个最大的你需要操心的东西。嗯，我觉得可能我们聊的可能就已经不是什么减脂、减重啊，或者是这些啊、呃。我们其实是帮大家在扭转一些呃固化的一些思维。我们来看一下下面有没有一些朋友问一些问题啊，已经有好多留言了。我们来看一下，呃，有一个朋友他是问，呃，如果出汗很大的时候，盐的摄入量有没有一个建议？我这个真的是没有什么好好去计算的，大家总不可能随身带一个小秤，然后呃出汗多了之后还要去称一下，然后再去喝水吧、呃？其实就是你往里面撒盐，你只要喝进去之后，你不觉得？闲的不行，你接受不了，你就可以继续这么喝啊。而且我们很多时候，你只要在一天二十四小时之内，你运动量再大，你也没必要说运动结束之后就马上就要喝盐水了。你可以等到你吃饭的时候再去补充更多的盐呢、啊，在吃菜的时候、喝汤的时候把盐撒够，是吧？一可以可以喝到你不想喝为止。我之前给大家举过一次例子，就是我有一次呃在家里喝那个羊肉汤，那个羊肉汤本身就撒了很多盐。啊，我觉得很好喝，喝了很多。再往后面，我在吃牛肉饼的时候、嗯，牛肉饼的盐更多。我这牛肉饼吃两口，根本吃不下去了。啊，所以你不用担心你的盐会摄取不足，因为盐它多到一定程度之后、嗯，我们大脑就会有个负反馈，再多了我们自己就主动会拒绝它。所以不用担心你的盐会吃超，你只要继续能吃得下去，能喝得下去，那你就喝，喝到总有一个时候你不想喝了，身体会告诉你。呃，你
0: 就是说。不考虑上限，但是要考虑下限
1: 。对你真的是觉得你跑了一个马拉松、嗯，那肯定是要补盐的，对不对？那就不喝喝到你不想喝为止，完了就很简单。啊、呃，而就不用去算，因为你的你只要是在低碳饮食啊，我说低碳饮食、生酮饮食，你的肾脏是会很好的帮你把不必要的、不需要的盐都帮你排出去的。这个是根本不需要你去操心的，这是自动的。咱们身体有这个功能，干嘛不去好好利用它？
0: 但现在很多人的问题是盐的摄入量其实是不足，是不足的，对，是不够的。但是他们又在高碳饮食
1: ，就是、他们同时在高碳饮食、嗯，这个就没有办法。呃，我们本身葡萄糖本身高碳水就会影响我们的血压啊、呃，然后你你再叠加这个食盐高食盐的这个影响的话，可能他们血压更难控制。所以从这个角度来讲，对于传统饮食的人，我们真的没有太多好的建议，只能劝他们尽量的回归到我们的低碳饮食或者是生痛饮食。但如果他们不回来，不做咱们这一套，那我们对他来说没有任何的好的建议，他只能像传统的医生告诉他们那样，少盐少油是吧，少什么这个那个，最后把人折腾的也是该怎样就怎样。我们没有太多好的建议。
0: 包括我，呃，因为我有一个朋友，就是，嗯、呃，我之前也是，就是说建议过他做过生酮，然后有一次他就到我家里边来说，来看看我到底是怎么吃饭的，还是想借鉴一下我的一个饮食。嗯，我就让他跟我一起吃饭。嗯，因为我们其实经常，不管是您在节目里面，还是我经常给他们说，就是你，呃，做菜的时候你一定多搁盐、啊，你一定得不要吝啬放盐，但是。他们可能因为受惯了传统饮食的那一套，他对于多搁盐，他那个多，他其实是非常非常有节制的、嗯。结果后来他到我家吃饭之后，他尝了一口我做的菜，他说：“天哪，怎么这么咸？”我说：“对啊，就这么咸。”而且我会把所有的汤都喝掉。嗯，我说这是为什么你会每天口渴，我不渴；你会觉得浑身乏力，我不觉得乏力。嗯，因为你所认为的那一点多搁盐，其实根本就不够。嗯，而且。特别是对于生酮初期的人，他的口渴的和尿频的这个症状会比我们要严重很多。那么其实你的这个盐分的流失、钠的流失会远比我要高很多，你就还应该比我在再,再多摄入一些盐分。所以说，就是刚刚像小莫老师所说的，我觉得就是盐的一个摄取，不要去考虑上限。嗯，你如果真的是吃的太多了，你不太可能，你是。就算,就算你就算你在吃的多吃了一点，那你在咸嘛就多喝一点水，多上几次厕所就没有了。嗯，但千万不能吃不够。嗯，但同时要要做我们的低
1: 碳饮食。嗯嗯、你要是高碳饮食、嗯，真是没有办法帮你。嗯、呃，然后刚才有个朋友说，嗯，市面上有生酮低碳甜点，对于正常碳水的人。正常碳水的人在吃这个东西，你不是找、嗯、找,找麻烦吗？这不就变成高碳水、高脂肪了吗？你这是干嘛呢？嗯，啊、呃，我不希望这个家伙是是在宣传低碳，低碳甜点的一个一个一个。好了，好，不说了。我是想不过来，你本来就不做生酮饮食，干嘛会盯上生酮甜点呢？这是从哪办？那
0: 可能。就哎，你说的，你你别说，我之前也看过一个，就是关于生酮甜点的营销，他们就是这么说的，就是说，嗯、呃，他是一个直播嘛，营销他们的生酮甜点，他的意思就是说，哪怕你没有在做生酮，对吧？你吃我们的这个生酮甜点，它至少比普通的这个甜点健康，你至少说你比你吃普通的蛋糕，你少摄入了一些糖分，你少摄入了一些碳水。<笑>啊
1: ，我劝我劝大家啊，在这个健康，在这个健康的角度，你一定要找专业人士，是吧？你这个，你你为什么看病要去医院，不去莆田系嘛？就很简单的一个问题，为什么大家在网上，呃，一个人说这个东西很对健康有好处，你就信了，是不是？你是怪这个商家的黑心，还是应该反省自己的这个辨识能力有限呢？我真觉得大家如果觉得自己够聪明哈。你就花点时间去辨别一下哪里的信息比较可靠，谁说的那个所谓的健康知识比较靠谱，这是靠大家自己去辨识的。你在这问我，那我回过来问你了。我说的话你信多少了，对不对？如果我说的话你也是半信半疑，你干嘛还要问我了？浪费我们的时间啊，是不是
0: ？就像我们说。一个骗子，他如果一个骗子如果告诉你他爱你，对吧？嗯，就算他是真的，你可能都不会信
1: 。对啊，
0: 那么一个卖货的人，他告诉你这个东西对你有好处，但是我要收你的钱，那为什么你就信了呢？对,吧对啊，这
1: 这这个就比如说路边上说啊，我这个是阿迪达斯、耐克的这个清仓处理货，你买吧，便宜啊，上面印了一个阿迪耐克的 logo， 你就觉得是真的了。这个真的不能怪人家是奸商哈。真的不能怪人家时间上、呃。然后有个朋友，他说明天要被喊去喝酒，躲不过怎么办？你就说你明天要去体检，或者说
0: 你就说你吃了头孢<笑>啊，
1: 对，头孢也行，或者说这个你什么有糖尿病啊，什么，总之你可以有很多理由可以可以说，或者说你,你干脆开个车去啊，开台好车去，然后说我回去要开车，这样也没人会说会让你那个喝酒啊。我基本上，我的印象中啊，我从自从买了车之后，我基本上不会喝酒了，然后别人也不会劝我喝酒了。你这个，比如说你说啊、哎，你可以喊代驾呀、啊，我说我不想喊啊，这个你就是我不想喊啊，为什么不喊？我就是不想喊啊，所以最后就只能轮着你自己开车了，所以别人就不能让你喝酒了
0: ，嗯。我是你不仅是别人劝我酒劝不劝不进去的，现在就是别人劝我吃晚饭，就是你哪怕拿把刀架在我脖子上，我不饿我就是不吃。嗯，就是大家对自己的健康一定还是要有一个，只有你才能对自己负责的这么一种观念在里
1: 头。很多你看我们之前有很多新闻嘛，不是几个人一块喝酒劝酒的结果，人家喝死一个，那其他另外喝死了不就喝死了吗？然后另外几个人赔不了几个钱呢、啊。所以大家真的不要觉得自己很可怜，或者是，呃，我迁就别人，然后最后别人还会感恩戴德的对我好，加倍奉承我不，不可能的，没谁这么好的，不要这样啊、嗯！就是一定要替自己着想，你不替自己着想，谁替你着想？呃，将来父母年纪大了去世了，将来还有谁？只有自己了，啊、呃，你自己再活不过七八十岁，你的孩子也会遭殃的，所以大家不要。<笑>得好好的考虑一下自己的健康，真的，你活个八九十岁，然后就算你晚婚晚育，这个孩子也能跟着，就是您您去世的时候也也能活个四五十岁，也常年顶天立地的，也可以了。大家不要觉得自己的身体健康不是什么，你去牵着别人，除非说好了，我喝这趟酒能够给我带来两百万的价值的合同，那你去喝吧，你就别做生生童了。真的，我们很多男生说一说身体不好，但是又。熬不住一些局，啊、呃，一说是因为工作，一说是因为生意，这个是百分之八九十的男生做不好生酮的最大的问题所在，就是工作、生活、健康，你到底是如何权衡？呃，我们遇到个别的女生，我觉得女生的反省能力比男生要强，因为觉得女生比较惜命，女生比较会替自己的孩子着想，可能会觉得如果一个孩子没有父母的陪伴。这个他会觉得心里很愧疚，但是当爸爸的可能很少有这种想法，当爸爸的更多人会觉得，我如果不去赚钱，嗯、这个家就没有就没有我的意义。就
0: 是我觉得还有一点，可能男生要好面子一点
1: 。那会，那会
0: ，嗯，对，可能要好面子一点。但是如果你是领导是、嗯，那他
1: 如果是这个公司的领导，我就很有很敢把这个面子拉下来。
0: 而且我觉得还有一个点，就是很多事情其实我们都是在没有去真正的去尝试，没有真正的去做之前，嗯，就是光在那想，耗费了我们很多的一些精力。其实，你老是想着，哎呀，这个酒我没有办法拒绝，这个局我没有办法拒绝。你先拒绝一次，从来都没有真正的去尝试过。对你去做一次，你就会发现真的没有那么难、嗯。就像我可以陪着我的朋友在那儿吃晚饭。然后他看他们吃火锅、吃烤肉，做三四个小时，我就是不动不动一筷子。我在做之前，我也没有想到自己能够做成这个样子。后来你真的去做了，你会发现你也很开心，大家也很开心，这件事也没那么难
1: 。嗯，只要你们的，只要你们的那个重点不在于真正喝酒这件事上，是吧？也许你们是就着喝酒去谈那什么生意，嗯、谈那什么。啊、呃，会议什么一些话题，你们就着重就谈话题，不要老是把这个东西放到喝酒的这个层面上。一样的，其实我觉得大家稍微，呃，你把话说直了，让大家就说，你看我我这正事不误，我只不过是不喝酒，我买两瓶什么农夫山泉的那个什么东方树叶，我自己兑兑到茶杯里喝，行不行？陪大家一块喝，是不是？你们干杯，我就干干茶呗。但是讨论事情的时候，我不落下嘛，是吧？我该做我的贡献还是做我的贡献，这个给大家说清楚了就行了，嗯、是不是？嗯嗯
0: ，其实一件事，你只要想去做，你就会去想找方法；你没有那么想去做、嗯，你才会去觉得，嗯，有各种各样的理由，然后来牵制了你的选择。嗯
2: ，而
1: 且你可以反过来，有很多事情，你比如说有一个大老板，是吧？就是说小王，你今天不喝酒，咱们俩就不是哥们儿，是不是？你要这么跟你一说，他就说。嗯好了，李老板，您这个肚子这么大，有没有考虑过你这个脂肪肝的问题啊？您晚上睡觉睡得好不好啊？你跟你说一些这些东西，然后就说，哎，我现在那个网上有一个小莫老师，怎么怎么教我们的一套方法，就靠饮食三个月、嗯、六个月就可以把脂肪肝给逆转好了。咱们暂时先不喝酒了，我教你把这个脂肪肝给逆转了，你要不要干一干，是吧？然后你告诉他这个男生把呃。脂肪肝消除了，肚子减下来了，有很多的好处啊，比如，嗯，男性性功能可以恢复，你就很多男生都会这样子的。什么还有这么好吃啊？不用吃药吗？啊，好，你赶紧给他宣传一下。所以就看你怎么把这个逆境转化成为顺境啊。我就是现在我自己站在我现在的立场上，我逢人就告诉别人，比如说我是一个生痛博主，我是一个健康管理师啊，我在宝安中心医院上班，好。所以，但凡跟任何健康有关系的问题，我都有很强的立场，我可以反过来压制他们，他没有办法说服我去配合他们做事情。呃，所以但，但但凡大家自己做这个事情有一定的成就了，比如说，哎，小王，你怎么比三个月前瘦了这么大一圈啊？好了，其实你自己就在减肥的路上比别人多走了很多。然后你反过来会告诉他，怎么样，李老师或者是李老板有没有考虑过跟我学习一下减肥呀？是吧？哎，你这个就变成你的这个长处了，他就得要听你的了，是吧？就是大家可能，呃，不能一直处于一种你要抓住自己的长处、呃，比如说，就像刚才咱们说那很多女生看自己的体重一样的，那就像你说清华北大的人出来就一定能够在社会上各个地方都能占据所有的头部嘛，不可能的，大家的这个。维度，比如说金钱，是吧？比如说家庭关系，甚至你的长相、你的身高、你的你的口才，是吧？你你你会的外语的多与少，它可能都会成为你的一个长处，而不一定是你的大学毕业的一个学校的一个学历。就是把，把把把这个想法拓开，然后尽量的自己把握主动，把别人给干掉，对吧？不要让别人来干掉你。
0: 既然我们是利益共同体，那就把这个利益点和你的优势和长处结合在一起、嗯，事就会更容易一些
1: 。是啊、嗯，是啊。好，刚才有一个朋友问你，就是喝这个低音咖啡会不会影响睡觉？不会是吗
0: ？嗯，不会，因为你要去看看它的这个脱音的程度，这个脱音程度是在 98% 所以它的这个咖啡因的含量基本上就只有 2%。那么这个量的话，我觉得哪怕你是喝到大杯，大概，嗯，十克、二十克，它的这个咖啡因的含量都比我们一般的一杯浓缩的咖啡因要少很多很多，嗯、所以基本上不会影响。好、嗯
1: ，所以就说就就算是你晚上睡前喝那么一杯，你也不会觉得说睡不着觉
0: 。那我喝不止一杯，可能两杯、<笑>三杯都没有什么问
1: 题，<笑>当水喝了
2: 哈。嗯
0: ，对对，所以说就能够完全的去戒掉，嗯、呃。任因为我以前喝柠檬水、嗯、我是其实很长一段时间都喝鲜榨柠檬汁儿、嗯，但是我会放一点点这个甜菊液，没有，我是用那个我自己去买甜菊液、嗯，用甜菊液来熬水，哦、然后甜菊液熬的水会掺一点点。我不太嗯，就是这样，自己会觉得比较有保障嘛。嗯，就是只是那么一点点用来调节柠檬汁的这么一个酸度。嗯，但现在我觉得我完全就是已经把这个东西摒弃掉了。嗯
1: 、<笑>都可以，都可以。好，嗯。然后有一个叫美的朋友，他说，嗯，是不是走错地方了呀？嗯、他怎么？因为低哦，他是讲述自己一个成功的一个经历啊。他说，因为低碳生酮。成功的怀上了二胎，她的第一胎呢是排卵不顺畅，是打了针促排卵的。你看这个，呃，低碳生酮改善胰岛素抵抗，然后让我们的排卵变得正常，月经变得正常，是吧？着床变得更加容易，哇，这多好的事情！大家加油啊，嗯、都加油。嗯。然后一念瑜伽，你说他是甲碱，三个月的生酮很好，指数越来越好，不水肿了，非常好。嗯，甲减其实是有点困难，就是说对于我们来说的话，我们在诊所见到从来也不会给患者打包票，就说你这个甲减就一定能治好。但是确实用了生酮饮食，很多人的一些，比如说抗体的指标都会改善，比如说以前那个呃过氧化物酶抗体啊，或者是球蛋白抗体，可能是几百上千的，他做了三个月的生酮，他可能会减半，有这些好处。呃，至于最后会不会降到正常值，这个就因人而异，很难说。所以继续努力。呃，我觉得怎么说呢？把它控制，将来做的时间越来越长，可能，呃，总有一天就是你会觉得没有太多临床的表现了。就像你说的，水肿是临床的表现、呃，也许将来半年、一年之后，这个抗体可能还会有那么个一两百，但是你已经感觉不到身体有任何的异样了。这样可能比较接近于正常人了。然后，哦、啊，对。啊、呃，有人说爆碳也是一种经验，对，挺好的，爆爆碳不用担心，就像考试偶尔不及格一样嘛，也不至于说真的考不上大学，是吧？我觉得大家把这个，呃，只要把心态放好了，都很好。我们就比较担心遇到很多朋友一上来就问，呃，小莫老师这个怎么吃，那个怎么吃，怎么着？我告诉你怎么吃，你就怎么这么执行了不？不会这样吧、嗯？你看咱们教练教那些学员开车，难道真教了这些学员真能一个个都毕业吗？不对，是吧？还是要看大家对这个事情的重视程度。啊、呃，怎么看待这个事情？能够操作多久？嗯，有个朋友是说，他之前生瞳一年多，每次爆碳就会晕，这、就是他的不良感受了。那么爆碳几天之内，感觉精神都特别不好啊、呃。这种不好的感受经历多了，有些朋友就会彻底的不愿意再爆碳了。然后他就说。有的时候是必须社交，拒绝不了，拒拒绝不了，也拒绝不了别人的劝酒，这个是很麻烦。我给大家举过一次例子吧，我有一个朋友啊，不是朋友吧，就是一个网友，一个粉丝，是从2019年就开始成为我的粉丝的，而且他还在我的微信群里面。呃、他自己平常跟我很少交流，你知道吗？就算是在群里面，也不怎么交流。但是他是从二零一九年到二零二三年生酮都没有成功的，究其原因，就是因为这位女生她是从事金融行业，啊，她不得不每期每周都要外食非常非常多的次数，也许还要应酬，也许要跟客户在一起干嘛干嘛的，总之她就是没有办法做好生酮。你一说买什么补剂啊，来劲儿啊，买什么呀，我赶紧买呀，呃，一说这个东西那个东西特别感兴趣。所以他把钱都浪费在那些没有用的东西上，但是对自己的饮食唯独没有去控制，没有去约束，没有去想办法去拒绝。这也许跟他的职业有关系，跟他的工作内容有关系。如果大家真的觉得自己的工作内容比健康更重要，或至少是短期之内更重要，啊、呃，那我们说的更直白一点，你干脆就利用25岁到35岁之间，呃、趁你的健康没有变得很糟糕的这个阶段，你该干嘛干嘛，把钱赚够了，可以了。往后面，你就好好的关注你的健康，行了吧？那么咱们不求你去做生酮，往后面你再好好的做低碳、做生酮，行不行？那有些朋友不愿意，那好了，拖到四十岁、四十五岁，有些人糖尿病都已经得好几年了、呃，这个就帮不了了。这个我们不能说生酮就帮你治好糖尿病了，所以就看大家你愿意放弃的健康的成本能有多大，放弃不了。或者说你你本身去身体就不健康，你就不要操不要去瞎折腾，尽早的去做低碳生活。你本身要真的是很健康，还有运动的习惯，还怎么怎么的，你也许能折腾到四十多岁，也许是可以的
0: 。就是趁当你还有还有选择的权利的时候，就好好的去做选择。嗯,嗯就还有就是你这些就像经常说的，就是。没有，从来没有既要又要还要
1: 的事情。<笑>是啊，是啊。嗯，这大家就是确实。我看还是很多朋友都是很纠结怎么吃，怎么吃啊，这个真的是一言两语说不完的事情。我们帮大家解答一些、嗯、一些比较比较好回答的一些问题啊，真的是想，呃，找小莫老师来什么？呃，咨询如何减重的，我们将来可以给大家推出这种服务啊。因为我前两天在跟我们的那个以前保安中心医院的同事在聊天的时候，有两位跟我一样的健康管理师，他们也想将来就是跟我们从事一样的行业，就是能够辅导大家去用医院级别的方法去减肥，而不是网红的方法去减肥啊。也是做正儿八经的，我现在教大家的这套方法，但是仍然是要收费的，所以。天下没有免费的馅饼。大家觉得小莫老师的频道比较正规、比较科普，呃，比较科学，然后愿意跟着我们一起用科学的方法减肥，可以，是不是？但是我们也有很多朋友根本是没有交费去学习，自己减重就很很顺利的，无非就是要花点时间去学习。那、呃、如果大家觉得哦，你一上来问两句，小莫老师告诉你，然后你把抄个公式下去，你就觉得这个这个肥就能顺利的减下去了，啊、呃，我会告诉大家这是做不到的。是是不可能的事情，所以你要么就花点时间自学，要么就是花花钱让人家去辅导你，啊，你你只能二选一
0: 。像，嗯、呃，我可能有一个多月没有跟大家在这个平台上跟大家交流了、嗯。那这一个多月其实事情很多，工作很忙，但是这一个多月我把小莫老师在喜马拉雅上所有的这些节目，呃，我这是第三遍了，从头到尾每一集一集不落的又。重新再听的第三遍，我都会发现，其实有很多东西自己是在前两遍在学习的过程中没有领悟到，或者说没有抓到的一些东西，都还有一些新的收获。其实我是觉得，嗯，要么真的就是，要么花钱，要么就是花精力。而且我们很多时候，我们所认为我们的理解，我们所认为的的一些懂了，其实真的还是很肤浅的。这个经历。你要想不花钱，你要想，那么你要投入的这个精力，其实随着你不断的生同的时间的拉长，它应该是越来越多的。嗯、所以说，嗯，我觉我就是在这儿给大家，嗯、呃，我是觉得哈，其实，嗯、呃，真的就是不用花钱，小莫老师的那个喜马拉雅或者是,是小红书上的那些音频和视频。特别是到后到遇到后来的一些东西，它的这个含金量很高，但同时其实真的也很有一些深度，其实真的值得大家反复的去听、去琢磨，甚至去做笔记的。其实你真的把那些学到了之后，嗯、有很多的问题，其实我觉得我们都可以,自,可以自行去进行解答，对，都可以自己
1: 判断了。嗯、对，呃，我们最早都是有一些五十多岁的、快退休的一些大姐。跟我们反馈他们自己的学习的过程，就是像你一样的，就是拿一个笔记本然后听音频，听呃做笔记，啊、呃、这个怎么样、嗯，那个怎么样，然后做笔记，然后也是像你一样听到三遍，基本上就知道怎么操作了，而且基本上都理解了。包括例假
0: 那一期，就是例假那一期，我可能是反反复复听了有五六遍、嗯。那两期就是讲例假那两期，我可能反复听了五六遍。就是其实自己才边听就会边去想着自己的一些，嗯，身体的一些实际情况，然后去琢磨，然后去消化。嗯、我是觉得，嗯，我为了做那期节目
1: ，备、这个、课也备了很久的、嗯，我找了很多很多的那个资料，不管是生理学的，嗯、呃，然后还有很多文献的资料，然后你看我画那些图，都是从、嗯、从那些资料上截出来的，然后我自己先理解透了，然后才能讲出来。不然的话，就是这个照本宣科，人就是我自己讲的也不顺畅。如果大家问问题，我也解释不清楚，这是很大的一个问题。但是话又说回来，就是刚才，嗯，你刚才说的是要听几遍的问题，还有一个问题是什么？我刚才本来是想补充的，好了，想不起来了，想不起来了，没事、啊。<笑>
0: 待会儿可能就想起来了，再给我们补充也不迟。嗯、我们期待着。对、哦、对，想起来
1: ，想起来，想起来。就是我、嗯、我说的内容，并不是最权威，并不是呃最科学的，因为我们我们低碳医学联盟里面真的是很多的医生、博士、博士后、双料博士，这些人了解到的东西比我们深层次深多了啊、呃。想说出一些专业名词，让大家在云里雾里的，这是非常容易。呃，但是就说。如果就是我已经尽量的让我说的东西跟科学已经基本上挨得非常非常近了，就是我没有特别什么添油加醋的地方，呃，我已经帮帮大家把这些比较深奥难懂的这些科学理念或者说科学常识已经变得相对能够容易听懂的这种方式了。如果大家还不能花时间去理解的话，就怎么说呢？有些人可能真的就听不懂了，这个真的是理解层次的问题。那这些朋友可能适合干嘛？就干脆就是交钱，让人家告诉你今天吃什么，明天吃什么，然后你也不用动脑子。这个就像你坐公交车一样，交了一块钱上去，人家把你开到目的地完了呗，是吧？就这么简单。有些人就说我不，我得自己开车。好了，小莫老师的节目能够让你自己开车，你自己去听，听完之后做笔记，然后自己去开车，可以啊。就是,是这个大家自己选嘛？但是自己开车要自己买，自己买车嘛，你得花时间去选车，还得花时间去赚这个钱呢，你才能买车呀。嗯，所以挺好，挺好理解的。你
0: 就得考虑一下公交车停运或者改路线的一个问题。
1: 嗯、对呀、啊，对,啊、<笑>对吧？对，所以我们举的这个例子还是很简单的。而且我我我会告诉大家，我我确实不是最牛逼的人物，因为我们中国这么多的医生，他们了解到了低碳之后，他们再从自己的专业角度去出发。呃，做科普也好，或者是给大家治病也好，他们真的是也许有自己的独到之处。但是我话又说回来，我告诉大家，这些医生、这些专家，他们没有时间天天坐在这个摄摄像头面前给大家直播说这些东西。大家真的都很忙。你想，我们在这儿直播是干嘛？是因为这也许就是我的主业，大家了解吗？是吧？没有太多的人会每天坐在那个摄像头面前给大家免费的服务的。呃，是很少的。你要去找这些大医院的大专家，你不得挂号，不得挂专家号，而且还不一定挂得着呢。像刚开始的时候，你不是说你去找唐丽芝还找不着
0: ？嗯，是的，线上线下都挂不了他的号
1: 。对呀、啊，他明明就是有这个能力，嗯、但是你挂不着号怎么办？啊？真的是没办法。嗯。呃，我们再看下面有些朋友啊。更年期的女性，更年期的女性，小福朋友，我建议你可以先搜一下我们，哦，可能没有那么多更年期相关的一些节目哈。生酮需要注意什么？需要补充什么？明天我们会有一个直播，是跟我们的一位内分泌科的医生直播，到时候小福同同学你可以关注一下啊。啊、哦，不对，是周四的时候啊，到周四的时候我们会跟那个魏明医生一起直播。更年期的女性如果生酮需要注意些什么？而且我记得有那个魏明医生的意见是这样子，他觉得可能不是所有人都适合一定要生酮。有，而且我们之前也跟大家提过，有些女生做更年期的时候，她的营养储备可能会比较好，她做生她生她的更年期如果做生酮，她没有任何不良的反应。有些朋友她身体不太好，她就。有各种潮红难受的现象出现，即使做了生酮还会出现，所以可能到时候确实是，不论你做不做生酮，都有可能会要去适当的吃一些药物，去呃把你的一些难受的一些症状去适当的调理一下，这都有可能的。中药不行，呃西药不行，还有中药，反正都是有各种的。呃，我们上一次直播也有朋友问过类似的问题。特别需要注意什么？我觉得仍然还是营养的一个角度问题，所以需要大家。其实营养也就是刚才乙奇说的，跟大家姨妈期间做吃的这些东西差不多，对不对？营养密度越来越高的一些食物，我们可以更深层次的交流啊。但是我们直播可能说不了那么多了。下面有一个朋友他说，糖尿病做低碳以后，尿酸由400飙到980。尿蛋白由阴性变成一个加，要停止生酮吗？这跟生酮有直接的关系，也许是有一点点啊。但是你也要看一下你自己是怎么做生酮的。很多朋友做生酮的方式不科学，喝大量的外源酮，然后做激烈的断食，啊，然后在碳水没有完全控制好的情况下，还在吃很高脂肪的这种食物，这个对你的尿酸的控制没有任何的好处。所以你可以认为生酮不好，你想停止生酮，那你停呗，你该干嘛干嘛去，对不对？但是你不去反省自己做生酮做得好不好，这是另外一个问题。我们之前给大家专门讲过，这个尿酸为什么会在做生酮的时候会升高？啊，首先一个是由于你自己内本身代谢就有问题，就是比如说你长期糖尿病，可能就影响你的肾功能，肾排出尿酸、排出咱们的呃贝塔羟丁酸或者说乙酰乙酸的这个能力就减弱了。所以你的身体在那个怎么说呢？在生酮的过程中，你的这个酮体就在跟这个尿酸在竞争，是吧？这个尿酸排不出去了啊，酮、呃、体先出去了，所以你尿酸在堆积。同时，你这个肾功能本来就有影响，是吧？又影响进一步的影响这个尿酸的排出，这、就是很大的一方面。尤其是你们一部分糖尿病时间很长的这些朋友。超过五年的朋友，你都要考虑你的肾功能减退。像刚才你说的，你的尿蛋白都开始增加了，那就是有可能会，这就是你的肾功能不好的一个表现了、啊。然后再有一个就是，啊、呃，你吃的某些药物也影响到你的尿酸的排出，这是一种可能。你没有说你吃了什么药，对不对？再一个就是，你说你在低碳，那你到底是低碳还是在生酮，对吧？你一开始说糖尿病低碳以后，最后你又说干嘛要停止生酮？你到底是在做低碳还是做生酮？这两个区别很大的。你又在吃一些碳水，吃一些呃适当的糖是吧？不管是果糖还是什么，或者是水果，你又在做所谓的生酮，这不本来就不是一个标准的一种操作。你这种可能会影响，本来就会就对身体没有改善。我的意思是，还有一些朋友可能就是。嗯，吃的一些一些高嘌呤的食物也会间接的影响。虽然就是说我们可能不不乐意把食物放在最开最前端，但是仍然还是有影响的，这是有的。还有一些就是比如说一些饮料，你喝的酒也好，一些发酵类的一些饮品也好，就是希望你是把酒类全部都戒掉了啊。有很多很多因素会影响，还有一些啊、呃，比如说你自身本身啊。就除了糖尿病，你还有一些别的一些基础疾病，这些基础疾病本身是吧，让我们的细胞加速死亡，然后细胞在死亡的过程中会分解出来很多的一些代谢的一些废物，这些废物会很多，也会有一部分会转化成为尿酸，啊，这个就是 DNA、RNA， 它里面的一个一些组很小的分子会转化成为呃我们的尿酸，因为它一开始会转化成为那个。先是那种，呃，嘌呤类的，然后嘌呤类的最后它才会变成尿酸，所以这是一步好多步下来的一个生化反应，所以如果如果就是你有这些基础疾病，你要考虑的问题很多，所以你不能光看就说有、哦、我我我这个尿酸升高了，我就不做生头了，这这么想当然是很简单，但是你不做生头，你还有什么更好的方法去逆转你的糖尿病吗？你告诉我，打胰岛素是不是？你还有什么更好的方法能够不靠药物来控制你的糖尿病的？有没有？你告诉我。如果没有，那你为什么要放弃低碳饮食或者是生酮饮食？这个我觉得是不理性的选择。那但,但是也更应该建立在你对低碳饮食和生酮饮食的了解的基础上。嗯，这样子一棒子打死生酮饮食肯定是不可能的，而且是不科学的。你本来就做错了，你怎么能怪生酮饮食呢？好了，我们这个朋友花了一段时间说了。然后下面有一个李同学，他说：“生农甜点是一个大坑，铜值拉的是很高，但是是涨标，外元铜超标，这是没错的。”侯立煌他也说，现在是第三次听我们的专辑，在做笔记，非常好，非常好。呃，上次那个侯立煌他也说，他在好像是在加拿大，对不对？好像是在加拿大。然后现在有有希望能够。在将来去学那个注册营养师，或者说注册注册护士，应该是注册营养师那边的。所以，很多朋友接触到低碳生酮以后，然后改善自己的身体健康，然后突然间会觉得，呃、通过自己的知识，通过自己的专业的一些一些一些学习的背景，然后再搭配上我们的低碳生酮，能够帮上很多人。这就是侯立煌他刚才讲的，我们之前有打电话有聊过。我们现在群里面好像还有一些朋友，美国还有一位朋友，这个叫什么 Erye i Brie 的那位朋友，本身就在考那个啊注册营养师。像后黎黄是在加拿大，我觉得这些朋友都非常的不容易啊，都非常好，非常棒。以奇，你想好你将来要干嘛没？想好吗？嗯
0: ，这个就是一点一点的去摸索探索吧，索嗯，啊、去摸索吧，嗯
1: 。好，我们。朋友的一些问题基本上都回答完了，看看大家有没有什么更多的一些问题，然后一起我们再聊一些，还有什么咱们没有聊完的，我们还可以再聊两句。嗯
0: ，嗯，哎，你看有一个朋友好像是问了第二次了，就是说他是蛋奶素食。
1: 这个真的没有什么太多的经验啊，我们这边对素食主义者没有太多的经验，而且我们自己也不是素食主义者。我们觉得素食主义者如果单纯是蛋奶素，你没有太好的那种，因为优质蛋白的来源就是蛋奶。对于你们来说，只有蛋和奶。但是我们以前也遇到过有一些朋友，就是他是蛋奶素，但是来我们医院做那个食物不耐受的检测，又发现他对。蛋奶其实是过敏的，他甚至对大豆都是过敏的，是不耐受啊！我说错了，应该叫不耐受。他的这个身体的免疫系统对这些食物的反应程度是很高的，所以他一个是做生酮也减不下肥来。就算你是蛋奶素，你去做所谓的呃素食主义者的生酮，他也是很难减肥的，因为你的免疫系统没有被调下来。所以像这位朋友，呃、小寻朋友，如果如果你有条件，你可以。到我们医院来，到我们深圳宝安中心医院来，或者说相应的别的地方的医院，他有这个能力能帮你测食物不耐受。你先去测一下你的食物不耐受，看一下你对蛋奶以及大豆还有一些别的食物到底有没有不耐受的情况存在。没有的话，你再考虑继续做这个蛋奶素的呃生酮饮食。那、呃、但是这个你说怎么吃出去怎么吃，我告诉你，我没有太多的经验，因为我没有做过这方面的。研究是吧？我自己本身也不是素食主义者，但是我会告诉你，老外，你你如你你自己如果有阅读英文呃书籍的能力的话，你到国外去找一下，有很多的 vegan 出的这种 vegan keto 的这这种书，你可以去买来看自己看。我现在我家里也有一本，是吧？但是我没有这个精力给大家翻译成啊、呃、中文给大家参考哈。有，如果真的有需要，嗯，你可以问我付费，我可以帮你翻译，可以的。然后有位红咖啡他说，生酮初期心脏会不舒服，呃，心脏会不舒服，你是不是吃了太多的钾的补剂了呀？是不是被一些博主给带歪了呀？要说要把很多的情况说清楚才行哈。
0: 那、啊、还有一个点就是，就是包括您刚刚说这个，包括这个，嗯，食物不耐受，以及刚刚那个朋友问到说生酮初期心脏的一个问题、嗯，还是有一个前提，就是你在生酮之前你的心脏。的情况怎么样？所以说，就是很多同学，嗯、我们在进入申通之前，就是还是，嗯、呃，建议大家去做一个相对比较全面的体检。对，嗯，就是你要知道你有哪些问题亟待改善，有哪些的地方你需要注意，了解清楚了，然后你再开始去进入申通。
1: 嗯嗯，是的，呃，我们也知道很多朋友啊、哦，我。在网上总是遮遮掩掩、躲躲藏藏，问一句都不愿意多说一句的这种，所以这种没有办法让我们能够帮你好好的了解你的全貌、你的情况。那为什么让大家去医院去找正规的医生去了？去去谈你的健康状况，做一个全面的体检，是吧？这个是尽量的让大家去避免自己的主观因素带来的这种烟雾弹。啊，我说你有没有这个问题啊？啊，没有，没有，没有，真没有吗？啊，没有，没有，没有。但实际上你有，但是你不想告诉我们。这是问题所在，是不是？但是我如果让你做体检，我把你血抽出来了，这实验数据不会撒谎，你想躲也躲不了，是不是？你比如说你血糖飙这么高，我说你头天吃啥了？你能撒谎撒得出来吗？你撒不出来。所以我，我我建议大家，如果对于健康的话，你除非你能保打包票，是吧？对天发誓，你你你你能告诉我你说的东西都是真的，然后你说的东西也比较全面，你能回忆的也是比较。比较精准的，比如昨天吃什么，你能呃一字不落都跟我说出来，这个可以。或者说你用照片记录下来，这样的会比较准确。不然我现在问你现场回忆，就有太多太多的你记不起来的东西，甚至是记错的东西，甚至是你主观不想告诉我的东西。很多东西都是细节，呃，一些细节你刻意的把它掩盖掉，就可能分析不到你的。主要的院问题出在哪里了？比如说像刚才那个朋友，也许就是你吃了不适当的假的补剂了，导致你的心跳失常，你就不告诉我，你以为嗯生酮造成的，这就是很大的问题哈、啊。反正我们现在遇到了很多的网友都是这个样子的，嗯，反正一句两句是说不清楚的。我们是建议，要么去医院，要么就是跟咱们打个电话，跟你说一通，问清楚了。但是。然后刚才有个朋友他说，小莫老师刚才说的那个带王总减脂肪肝、拒绝劝酒、反向洗脑那一段很有用，<笑>可以的，可以的。然后他
0: 哎，这个这个正好就是前两天我有一个朋友跟我聊天，我那个朋友最近在我的影响下也开始了进行进行生酮。嗯，然后呢，他昨天跟我分享说，他就去昨天去劝说了他的另外一个。好朋友就是可能是生活上也是工作上的一个蛮、嗯、蛮有交集的一个一个好朋友，也劝说了他另外好朋友进行申同，因为很简单啊，就是第一大家可以一起健康，嗯、第二以后大家出去吃饭，无论对他们中的任何一方来说，都会变得轻松了很多，对吧嗯嗯？嗯，就是这种事情其实还是蛮有意思的
1: 。是啊是啊，嗯，现在现在我们周围。可能可能大家没有感触啊，因为我我年纪已经不小了。大家看我这个样子，虽然可能不觉得我年纪很大，但是我已经快四十岁了。我一九八四年出生的，大家算一算，我是不是今年应该快三十九岁了，对吧？呃，我我这个岁数到外面去，基本上我不用看任何人的脸色了，明白吧？大家如果想想处理好人际关系，或者说想拒绝一些什么东西的话，你就用我这种年纪的心态去面对你的周围人，不管你现在是多少岁啊。也许你现在没有三十九岁，或者说你超过三十九岁，我不管怎么样，你你就用一个大妈大爷的一个一个身份，反过头去看任何人，是吧？就是我已经我我走我吃的盐比你吃过的米饭还多，你用这种心态去跟人家去交，就不要去迁就别人，说到底就是这样子。嗯
0: 、没事，三十岁的我现在也。也养成了这样子的心态啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊，就是你只要，实际上就是这个心态是训练出来的，并不一定是跟你的年纪是直接相关的。嗯、就你做拒绝人拒绝多了，你自然就没感觉了，对吧？你比如说一个美女拒绝别人男生的求爱或者是表白，那、啊、我拒绝第一次、第二次很难受啊，不好意思吧，啊，但是拒绝多了就是啊，不行，我们俩不合适。啊，没有
0: ，这里面<笑>
1: 没有一点波动。这里面有个
0: 前提，就是，嗯、呃，你这个女生你要非常的坚决的去拒绝，那这个男生的前提是、嗯，你觉得这个男生真不行
1: ，真不行，对你觉
0: 得他真配配不上你。所以说，其实当你在做生腾的时候，你要很坚决的能够去去拒绝别人的一些，不管是饭局也好，酒局也好，嗯，就最简单的办法就是。你得自己把生酮做好，你要从生酮中有着足够的收益，有着足够的好的一种体会，你自然而然你的勇气、你的坚决自然而然就来了。嗯
1: ，我我觉得比较好的一种方式就是能够在真正的饭局开始之前，是吧？这个菜端上来之前，就能先给大家打好这个招呼，就说我可能真的是不吃这些东西，但是别的东西我吃，是吧？比如说，你点上来这些什么炒饭呢、啊嗯，什么馒头、包子，我不吃。但是你点上来的这个什么牛肉火锅，我吃，是吧？鸡，嗯，盐焗鸡我吃。有些东西，甚至就是说，呃，老板啊，这个菜能不能我来点，是吧？我你你就先照顾着自己点几个生酮友好的一些菜先、嗯，然后另外一半你再给他们点就可以了。嗯、呃，如果你全让别人点，那基本上你就没有太多可以选择的余地了。呃，那这个时候就只好靠你在事前给人家打、嗯、打招呼，然后人家好不太把你那个劝的太厉害，这样就可以了。好，那个刚才我们猜对了，刚才那个朋友心脏觉得跳动不舒服，他就是吃了甲片
2: 了
1: 、啊。嗯，你看我们的频道还是跟普通的一些一些博主还是不太一样，我们比较比较平时。应该说平时不能说是无趣啊，还是比较平时，呃，平时，然后呢，带点带点科普，然后又跟又有点聊天的性质，所以，呃，我们有点像科普访谈的内容，是吧？然后将来，将来我也想着就是多往一些呃山间啊、田野啊，或者是二三线城市啊，我们去找一些好吃的东西，或者说。呃，我们把这些低碳医学联盟里面的一些医生啊，能够慢慢的给大家一个个的介绍。只要有机会啊，呃，因为上个周日的时候我已经全程直播了，然后我可能会将来我也不知道什么时候我能把这些节目再把它编辑出来，把一些精彩的片段编辑下来，大家可以看我们的那个主页频道发出来的节目。嗯，我们的目的就是能够让大家通过我们频道的内容的学习，啊、呃，然后呢自己。做好低碳生活饮食，然后将来还可以帮助到自己的周围的人，啊，这样子能够让我们的队伍变得越来越强大、庞大，这样是最好的啊。如果中间需要小木老师或者是以奇啊，或者是将来我们还有一些呃我的同事，就是以前我们在医院里面一起工作的一些同事，需要这些专业人士的帮忙辅助，呃，我们就这个购买服务就可以了哈、啊。然后其他的就。没有太多了，一起依期你再说两句。
0: 嗯，没、嗯、有、哎，就是那个，哎，就是突然想到，因为，嗯、呃，因为我自己的东西是跟大家之前的直播也聊的差不多了哈，嗯，大家分享一下我对我的家人的反向干扰的一个进展。嗯、因为我就是周日、周内其实会很忙，然后呢，周六、周周天呢都待在家里边跟父母一起，然后呢，我爸爸因为是一个他。重体力劳动者，而且他也是一个完全戒不了碳水的人。我爸，我爸爸是每天晚上回家吃晚餐，那么早饭和午饭呢，就我外婆和我妈妈在家里边，我就是经常跟他们洗脑。那么到现在呢，他们其实也愿意来尝试一下低碳饮食。嗯，那么我给他们，所以他们嗯这、呃、段时间采取的一个策略就是，每天早上他们是十点钟，十点就是周六我。嗯，就我差不多回家十点过的时候，嗯，我跟他他们跟我一起吃一顿饭，我就会把我的午饭时间提前跟他们一起，然后呢，嗯，这一顿饭就是没有碳水，就是肉、蛋和这个蔬菜，呃、嗯，那么晚上呢，就是到我爸回家之后六点钟左右，再跟我爸一起再去吃一顿正常的一顿带碳水的晚餐。那么其实最近几次我回家，我就会发现。在晚餐的时候，其实，嗯、呃，因为他们已经习惯了，就是吃肉吃菜，到真正的说要去在最后吃米饭的时候，已经吃不下了。嗯，所以说其实有好几次周六和周日，我的妈妈和我的外婆他们俩全天其实是都是没有摄入碳水的。嗯，而且两位老人没有感觉到有任何的不舒服，而且我外婆今年是已经八十岁了。嗯。呃，那么其实我觉得，而且包括我妈和我外，特别是我外婆，我已经明显的看感觉到整个人已经瘦了很大一圈因为外婆其实还是蛮胖的嘛。嗯。呃，那么其实，在这个过程中，我最开始去怎么让他们去，呃，做到去，就是说早上那一顿不吃碳水，其实就是我，呃，因为我外婆眼睛不是特别好，她有青光眼，嗯，她眼睛不是特别好。所以我每天早上，因为我生虫嘛，我就睡眠时间短，起床就很早。我就会把早饭，然后给他做到那个餐盘里边，就是给他给他端到端到面前，逼迫他吃。嗯、呃，我会刻意的，我会给他煮三个鸡蛋，煎三个鸡蛋。嗯。他其实根本就吃不完三个煎鸡蛋。嗯。然后呢，我会给他放一些坚果，放一块巧克力，放很多菜。
2: 嗯
0: 。然后我就跟他说，嗯、呃，你把这些东西吃完。我就给你吃面包、嗯，你把这些东西吃完、嗯，我就给你吃粽子。其实他根本就吃不完，他哪吃得完？<笑>但是，但是他还没有吃完的时候，我我我吃不下，实在是吃不下了啊、嗯。好，但是他确实他就能够去感受得到，就是他虽然说没有吃汤水，但是他依然会有一种食欲很稳定，然后。的那种饱足感、嗯，他就不会自己再去额外的去找碳水吃，嗯、呃，那么通过这个样子的话，就是我妈妈好一点，外婆的话，我可能会在下午大概三点过四点钟的时候，我会给他喝，呃，一杯牛奶，但是一杯牛奶可能就是，嗯、呃，就很小一杯哈，应该就是我们二百五十毫升的一半，嗯、大概就是一百七十，一百七左右，呃，然后再给他。这个煎一个鸡蛋，
2: 嗯
0: ，然后嗯，到然后就后来就过渡到六点钟的一个晚餐、嗯，其实我是觉得，嗯，他们大概这样执行了有两个多月吧，确实能够非常明显的看到效果，嗯，嗯，包括我外婆以前我回家每天中午就是可能吃完饭她都要睡午觉，最近两周我回家，我外婆和我妈妈都没有睡午觉，嗯。那他们也觉得其实很精神，跟我一起在，在就是搬这个椅子，然后在院子里边的晒晒太阳、聊聊天、嗯嗯、其实他们也会觉得真的也是蛮好的。所以说，我是觉得其实很多东西真真的就没有我们想象中的那么难。就是哪怕一个八十岁的一个以碳水为生的一个老年人，其实我们只需要一点一点的小小的从。一步，哪怕从早餐开始，一点一点的，就是稍微小一点小小的办法去改变。其实真正的一个对身体有益的一个东西，你只要给他时机会，你只要给他时间。当你的身体收到了正向的反馈之后，你会发现这条路走走起来，其实真的是很容易，很容易的。所以，就是嗯，我是觉得，就包括。周四不是咱们魏明博士有那个关于这个更年期的一个直播吗？我刚刚看到我们群里边有很多的这些网友说，到时候一定要过来看。那既然你都要过来听，为什么我们就不妨把家人拉到一起听啊？嗯，我既然要看，我能不能就干脆就直接拿我们家的电视投屏？现在大家电视都买的买了都蛮贵的，对不对？我直接电视投屏，一家人就坐在那儿，哪怕你他就是你聊聊天、玩玩手机。哪怕他只听到了三分之一，哪怕他只听到了五分之一的内容，但是他一天、两天、一次、两次，我觉得终归是会有改变的。因为现在人的环境造就人，对、嗯，我们的平均寿命都在延长，对吧？那么在以后，我们还有很多几十年、几十年大把的一起相处的日子，我觉得。早一天改变，我们可能真的就能早一天去想到享受到这种，就是改变给我们带来的这个收益。我觉得，其实真的是一件好事嗯。嗯
1: ，其实我们有个别的一些网友很喜欢较真儿哈，然、啊、后这个长期生酮有没有害处啊、嗯？你先告诉我长期碳水有没有害处？啊，你、嗯、你长期碳水你就不得病了？嗯嗯
0: ，没有这么容易吧？对吧？嗯，这个你就像我这。之前我我我跟大家讲的就是我现在对于生酮的一个心态哈，嗯，就是嗯、呃、说实话，嗯、呃，可能因为我确实不是一个医学专业的一个，嗯，呃、一个从业者。那么就作为一个普通人来讲，我生酮到现在，嗯、呃，我不敢保证说生酮一定是一个百益而无一害的一种饮食方式。生酮或许也有它潜在的，我们现在还没有看到，还没有发现或者没有意识到的一个问题，但是它比我们现在除了生酮以外的饮食方式相比，它的这个嗯能够看到的好处，
1: 治疗方面绝对是
0: 对，绝对是最多的，对吧？那么呃，或许以后还会有更多<咳>更好的一些。更利于我们的身心健康的一些饮食方式会被我们研究出来，那么会投放到社会中，会被我们使用。那么前提是我们得健健康康的、无病无痛的活到那个时候，对吧？你才能够享受到我们社会发展所能给我们带来的这么一个胜利果实，而不是以后可有的好日子过呢。但是我们已经没有那个机会到那个时候去享受这个好日子了，那这就非常的得不偿失了。嗯。
1: 啊、呃，我觉得总有一些爱吃螃蟹的朋友，我我觉得我们可以影响到的，也就是爱吃螃蟹的这辈、嗯、这部分朋友，呃，因为无论做什么事情，总有一个呃接受，然后大家跟随，然后最后全体都接受的一个一个一个波浪形的一个过程嘛，一个一个到到时钟的一个一个一个曲线嗯，
2: 嗯
1: ，我们能做的就是尽量的从我们自己亲身的经验给大家一些启发，但是。呃，我们也不会最后最后落入到一个牛角尖，就是我们给大家开始呃没完没了的讲一些科学细节，试图从顶级期刊上面找出一些东西来让，让呃给大家扣一个帽子，你就信我吧。但是实际上，人与人之间哪有这么容易的相信呢？其实大家自己，我们有很多网友在自己家里附近的一些医院里面去找医生。啊，这个医生这个观点，嗯、同样一个病症，先别说是是不是什么糖尿病了，你你任何一个小的问题，比如说甲状腺结节，你去一个地方，这个医生说啊、呃，你可以不用管它，吃点药就好了。啊，另外一个医生可能就说啊，你要不要做个穿刺，看一下是不是呃什么什么这个不好的那种一种囊肿啊，或者是怎么的？有些医生就说啊，你直接就要切了，是不是？你去不同的医院，你查出来结果不一样，有些。有些人说自己可能是一个什么什么什么一个小瘤子癌变，那有我们我我们经常会看到这种微博上的头条都会这样子的，在小地方查不出来是吧？小地方的医院都说的没问题，没问题，跑到省里的医院查出来了，这个能说明什么问题呢？对不对？这个其实只能说明，即使大家所谓的找医生，不同的医生也有不同的观点。我们现在给大家科。科普也好，给大家传授的这些所谓的自己的亲身经历也好，我们也不是宇宙真理，我们只能说在短暂的这么几年之内，我们通过改变自己的生活饮食方式，得到了一些健康的好处。然后大家看到这些好处之后，有没有考虑过这个东西、这个方法能够用到自己身上，也能得到相应的好处？啊，那么现在从很多我们的粉丝、很多网友的亲身的实践看来。那是可以得到很多好处的，至少这不是一个歪理邪说。所以我，我我们不希望跟大家一直争论啊，比如说，啊，我尿酸升高了，我是不是不要升酮了？啊，我的那个 OGTT 好像没有过，是不是不要升酮？呃，那个什么胆固醇高了，是不是不要升酮？喂，有这么多阻碍阻挠女生酮，那就别升酮了嘛。这个就什么？还是拿那个男生跟女生之间的这个例子来说了。大家追一个女生，这个女生真的是又漂亮、性格又好，唯独就是人家的家长不同意，追还是不追嘛？所有人都在反对你啊！人家爸爸不愿意，人家妈妈不愿意，人家姥姥、爷爷都不愿意，你看、啊、这么多阻碍。然后这个女生也许自己都有一点点想打退堂鼓了。那你追还是不追嘛？把很现实的面问题摆在大家面前，这个问题也许就是你自己。下下狠心，也许这癞蛤蟆就吃上天鹅肉了，怎么着，就吃着了。嗯、但是如果你自己给自己就已经泄了气了，你你,你永远就只能做梦了，啊，就看着人家。你们
0: 该搞清楚，这个是自己的事儿。爷爷奶奶、爸爸妈妈，他们都已经是找到伴侣的人了，对吧？嗯、最后孤独终老的人是你，不是他们，对吧？对，这个。你才是主体是，
1: 是是是骡子是马，先拉出来溜溜。你，你先别想着这个东西好是不好。你比如说，咱买这个鼠标三十块钱，你说这就一定我得买一个一百块钱鼠标，呃，就就比它好吗？这不一定啊，能解决你的问题就好了。比如说，有些朋友他就是糖尿病，那用低碳生酮饮食能很好的解决糖尿病，就算你以后骂生酮饮食无所谓，你在两三年之内把这个问题解决了。我就阶段性的完成了咱们低低碳生酮饮食的任务就完了，我也不跟你计较，比如说谁让你做十年的生酮饮食，你不做也没人管你了，对不对？自己健康是自己的。我们之前举过很多例子，有很多朋友在做生酮饮食，在我们医院有很多那个患者嘛，他一开始被我们科普这生酮饮食，他不接受，不接受就跑了，跑了过了两年，自己糖尿病仍然是无法控制，哎呀，这个并发症难受的要命，哎，又回来了。还是要请要要请这个医生给他做指导，这怎么办呢？你你你到外面去花钱买药打针，这个费用不菲啊。但是如果你光靠饮食就能控制好你的血糖，你能减少不少钱。其实很多人最后是倒逼的，并不是说咱们生酮饮食有多好，也许是因为生酮饮食很节省钱啊，然后可以免于他们将来去躺医院啊。也许这些人也许连医保都没有，或者说。没有太多的积蓄可以买很多的胰岛素，天天给自己打。啊，我自己，我现在自己住的家隔壁就有一个老太太，大概也就是个六十岁左右的样子吧。这老太太，我给大家描述一下是个什么样子的，她是一个梨形的一个身材，就是从肚子往下是一个是一个大鼓包就是、嗯他的明显的从从身体从上上半身往下已经是一个下面相当于堆了一个气球，就有点像那种小丑的那种大裤子。特
0: 别细是不是
1: ？他我已经不看不着他腿了，他基本上从、嗯、从上半身往下全是脂肪，很大的一坨的脂肪，嗯、把他的下半身全部盖住了、嗯。就是这种就是打胰岛素打出来的，他整天是从肚子附近开始打胰岛素。啊，造成脂肪的堆积、嗯，然后所有的脂肪都堆积在从肚子往后、往下、往大腿、往小腿，全部堆积脂肪，所以它就是一个大家提的那个塑料袋知道吧？提那塑料袋往里面灌满水、嗯，就是那个状态。这个老太太就是这个样子，她就是一个糖尿病的。那其实
0: 六十岁对于我们。真诚的来说，其实还是算一个非常年轻的、非常具有照应该具有很具有活力的一个年龄
1: 。那、啊、这老太太还能开车呢，牛逼，真的是牛逼。但是她可能她对健康方面她是没有太大的好处，啊、呃，就甭管说她家里有没有钱了，是有钱，她儿子是飞行员，啊、呃，有钱、嗯。然后呢，但是在健康方面，她自己做不了主，这是自己的意识、意识层次，或者说自己的。呃，消息的闭塞，或者说他没有办法接受我们这些新鲜的理念，他没没办法，我们也没人告诉他呀。他如果去了传统的医院，传统的医生就告诉他，呃，打胰岛素啊，控制血糖啊。至于长胖，那你就多动少吃多动呗。完了，你还能怎样？现在你去传统医院就是这一套
0: 。那你倒过来说，可能我们说你的经济条件越好，你的意识层层面的这种素养越高。那么你的身体的这种病痛，它却给你带来的折磨，它同样也更高，因为这个矛盾冲突会更明显嘛，嗯，对吧？对啊，嗯，啊，这个，你说到这个，我突然想起来，那天跟我妈妈在聊天我妈就跟我聊到说，我们家有一个我妈妈有一个好朋友的女儿，今年才二十三岁，嗯，这个女孩不胖。看起来就是差不多一米六的个子，我可能目测一米六，她也可能最多就是一百斤，就是非常非常正常且偏瘦的一个体质。但是我妈妈告诉我，我说前段时间他们体检，这个女孩查有脂肪肝
1: ，二十三岁偏瘦还有脂肪肝，嗯
0: 、对，二十三四岁一个偏瘦的一个女孩查出来了轻度的脂肪肝，嗯
1: 。那可能是喝奶茶或者是吃水果、哦、这方面的东西太多了、
0: 嗯，对对对，所以这种东西其实细想还是觉得
1: 这个生物化学跑不了。嗯、我我那天跟那个周日的时候跟那个你知
0: 道吗？这个这个女孩还是一个、嗯、这个女孩还自己还是一个护士
1: ，哎，护士不好好学学课本了，这个真不好好学课本，嗯、自
0: 己还是一个护士，嗯
1: ，这个。虽然咱们不是说鄙视链啊，但是确实要下功夫学一学，这还是有那有点难度的。因为护士学的更多是护理层面的东西，就是一个病人是吧？这个创伤怎么给他清理，然后这个老年人怎么护理，这个这些实操方面的东西。但是他可能对生理啊、生化呀、啊、解剖学啊这些东西，他可能没有了解的太多，他更不会往病理学方面去学。那些东西就是可能是学医的那部分人去去做的事情了。所以，他们可能两三年，你看护士，可能有的读大专出来的，可能三年就毕业，然后第二年可能就已经出去实习了，留给他们真正学知识的内容是时间是非常少的。呃，我倒不是说看不起他们啊，但是我就确实能理解，如果换做一个呃本科毕业的医学生，也不一定能够呃完全理解我们说的这套东西，呃，但是换一个博士生来说的话就可以了。啊，因为我们医院里面也有很多硕士生来学习低碳生酮饮食，但是他们自己本身还仍然是不操作低碳生酮饮食的。呃，这个并不是说我们这个功能有多好，对人身体健康带来有多大的改善。那么这个人学医的，他就应该去做这个低碳生酮饮食，不这样，仍然是习惯为王，仍然是环境为王。呃，这个，嗯。这个包括我妹
0: 妹也是、啊、之前给大家讲过，我妹妹是临床医学的医学生，马上就要毕业了。嗯，并且呢，我妹妹其实知道我在做生酮，而且她也是非常支持我去做生酮的。嗯、但是我妹妹自己不生酮。对，嗯，她给我的理由很简单，因为他们现在她面临马上要考研，而且他们临床医学她的学习压力太大，学业压力太大了。嗯，她说她没有那么多精力来。分析来照顾自己的饮食，这是第一。第二个，他觉得他现在压力很大，那么他需要好吃的零食、碳水、面包来给他进行压力的一个缓解。所以说，他觉得这个，并且他很年轻，他没有任何基础性的疾病，他觉得他现在还可以再做一做，还可以再造一造。所以说，嗯，嗯他了解。但是他不一定去做，因为对他来说不重要，并且不着急
1: 。对，就、嗯、从他自身的利益角度出发的。你看、嗯，我去年那个接触到那个北京的那位女性的健美运动员，她就是他们想得金牌，想得名次，就必须要把体脂率刷下去，就必须要靠生酮饮食才能把体脂刷到，比如说十以下。女生啊，所以、嗯对于他们来说，这个需求是非常强烈，而且而且是不得不去做的，所以他们才会选择生酮饮食。而对于那个像你刚才说你的表妹啊，是是亲妹妹还是表妹？亲
0: 妹妹，啊、对亲妹
1: 妹啊，那是亲妹妹，她她没有这么这么强烈的需求，没有谁逼着她一定得这么做，所以她可能觉得嗯，嗯，反正年轻嘛，是这样子的。我认识的那几个研究生也都很年轻啊，也就才二十三四岁啊。嗯所以他们也不着急，反正看起来比较瘦，比较苗条，所以他们也不担心这个。嗯嗯、比如说短期之内的什么胰岛素抵抗，嗯，确实比较年轻，不用特别担心。那、呃、只不过就是说，也许我的意思就是说啊，也许你试一下生酮饮食，你学习成绩会更好。哼，因为咱们大脑的这个越来越清晰、嗯，思路越来越敏捷，这个他可能没有感受过，嗯、我们是到了三十多岁才感受了，但是。也许很多学生他如果感受过了，可能就会知道不一样。但是这就是他的认知的局限嘛，这个没有办法。但是很多东西就是要尝试，有了对比他才会知道哪一种好。嗯、他可能从来没有好好的去做过一段时间的生存饮食，所以他才会得出这种结论。嗯，你比如说我我、嗯、我现在就一直开丰田的车，我就永远不知道开这个凯迪拉克是什么感觉，就这样。嗯，就是。虽然我能所谓的猜测或者是揣度，但是不一样，跟实际感觉是不一样的。就算是医学生也说不清楚。但
0: 只要说，只要你自己内心没有说想要换车的这么一个驱动的欲望存在的话，嗯、那么这个你永远不会走出这一步去尝试。所以说，还是得有内心的对于健康的这么一种驱动，无论是出于你现在处于一种。嗯，亚健康的一个状态，或者说是像我这种，就是曾经因为这种对健康、对美、对苗条的这种需求走入过极端，嗯嗯、损害了自己的身体。然后你想要去获得一种比较健康的一种生活状态，就是嗯,嗯，你得让你的生活中生出那么一点对健康、对高质量生活的这么一种需求来，你才会去。接受这个东西，所以我在想哈、啊，可能真的，其实我们就是从现在的这么一种生酮的普从普及度来说的话，可能真正能够做好生酮的，我觉得可能是两个极端。嗯，一种就是他的知识储备能够让他非常好的去了解生酮。嗯，第二种就是像我们这种对医学毫不了解的人，所以没有太多，嗯、没有自己最开始给自己筑了很高的。一一的一堵墙，嗯，你没有一个需要拆墙另箭的一个过程，嗯，所以反而是像我们这种非科班出身的这种，呃，普通人反而会接受起来会更容易一点点。嗯、对
1: 对对，自、嗯、我限制比较小，而且而且大家自己想嘛，生酮饮食说到底是个饮食啊，这个饮食能杀人吗？饮食杀不了人，最多就是让你难受一下而已。所以退一万步来讲，不会因为生酮饮食得一个重病然后就死掉。大不了你就回去呗、嗯，你想干嘛干嘛。但是我觉得尝试、嗯、这个 curiosity 是应该存在的。如果你就是生活生活个二十多年，你觉得生活就一成不变了、嗯、啊？从小到大都这么吃，所以未来将来五六十年直到死我也这么吃，你也未免太单调了吧？你想想，如果是是一个美国人看到咱们中国人整天吃这些东西，人家美国人怎么想，是吧？或者说你到阿根廷去，人家南美。那阿根廷的牛肉是最便宜的，便宜的令人发指、嗯。人家看到咱们中国人天天吃这么多米饭，人家是怎么想？他们的牛肉都可以当饭吃了。嗯、所以，所以确实，大家要跳出咱们这个生活的一个、嗯、一个
0: 。我我记得我最开始在跟我妹妹聊生酮的时候，妹跟我说过一句话，我觉得还是令我印象很深刻。嗯、她告诉我说：“她说姐姐，我现在没有办法回答你说生酮饮食到底是不是。”嗯，真的值得你去尝试最适合你的饮食。但是至少我知道一个点，就是它既然有一个名字，就证明它是一种选择。那么你不做生酮饮食，那么至少你得选择一种饮食方式。你无论怎么样，它都比你什么都不做的现在此时此刻的这种随意饮食要好得多。嗯，它之之所之所以会拿出来被人们。研究被人们探讨，哪怕拿出来被人们骂，但至少证明它有它的价值所在，嗯，对吧？所以我是觉得，嗯，就是我经常跟大家，就是我今天跟你你在直播间给大家聊过，你不做生酮，好啊，那你告诉我你做什么饮食？你对自己的健康负责，你不才你不走这条路，那你走哪条路？你总不会说我倒回去躺在地上等死吧？你总得走一条路。
1: 我记得我以前就不注重饮食的时候、嗯，其实每一餐都很随意啊。你在路边上买两个包子，买两个馒头，买几个饼，买几个饼啊，买两根香肠啊，什么吃点麻辣烫啊，是吧？是是买点什么烧烤啊，就就胡乱搭配一下，你真的说不清楚是什么饮食，什么饮食都说不清楚，你只能说是活在中国的某种路边小摊的杂乱搭配的一种饮食，你你只能说是这种。它根本没有个比例，也没有一个宏观宏量营养跟微量营养的一种一种你刻意的去追求的一个东西。现在大家还知道用 A P P 去算什么东西，去去有些朋友走的更极端，他一定要根据那个膳食膳食指南的对一些维生素啊什么这些要求，我每天一定要吃到这么多东西我才心里舒服。哎，我们以前可没这样子啊，我估计百分之九十的人都不会这么去操作，嗯，所以就是所谓的。呃，你去按照老习惯去吃，那无非就是你自己当地的一些传统的一些小吃啊、零食啊，呃，或者说最最容易获取的一些食物而已，呃，根本谈不上是某种饮食。而且，就算是他们老外，他们也是对所谓的原始人 Paleo 啊、原始人饮食，还有地中海饮食 Mediterranean 都收集过资料。就是各执一词，没有一个非常准确的一个宏量营养素的一个比例，啊、呃，因为因为不同的所谓的专家给出来的比例都不同，他没有一个在医学界上至少没有一个非常统一的一个一个答案，一个一个金金标准，所以至少在生酮饮食还是有的，是吧？比如说脂肪百分之七十，蛋白呃蛋白质七十五或者是七十。我、哦、刚才说错了，脂肪 70%~75 蛋白质呢可能就二十到二十碳水是 5%~10% 五到、嗯、5吧。就是它至少有这样的一个比例放在这里，这样子能确保你生酮，而且这个酮体本身也是能够测量出来的，这能凸显出来生酮饮食跟别的饮食之间区别。你比如说低碳，它就是不一定生酮的，嗯、那生酮饮食它就是生酮，呃，所以有很多一些指标能够把它跟别的饮食区别开来。呃，所以同体带来的影响也就随之就不同了。嗯，当然我们确实现在也不能说啊，大家都来做生酮，没没没这样，就是看大家的需求，就是看大家的需求
0: 。但是你得选择一种饮食方式。我就突然想到一个比喻哈，就像我们说在很久以前，对吧？以前的婚姻都是包办婚姻，对吧？父母之命，媒妁之言，对吧？那么现在我们到了，到了。二十一世纪到了此时是二零二三年了，你你说我们就不像以前说父母之命媒妁之言，对吧？你在结婚之前你都没有见过你的新郎，对吧？那么现在让你自己选了。那么你无论你去选择一个什么样的人，你总得有一个标准吧？嗯，对吧？你不可能说，呃，就是，嗯，这个这个，你给我的这个标准的这个男的我不合适，对吧？嗯、那个标准的的对象我觉得不合适，那怎么办？嗯、那总、嗯、那就干脆让那那就干脆让父母给我找一个，我就随便嫁了哟。嗯，对吧？又不可能就回到我们之前的一种状态。所以说，那么至于怎么样去选？我就觉得，嗯，既然是我们自己的身体，既然是我们自己的事情，那么花再多的精力去了解、去探索，它都是值得的。嗯
1: ，真的，就是说到底，又是还是说到一种、嗯、大家是否乐意花点时间去了解，啊、呃，你将要选择的这样东西。嗯嗯，因为我们遇到大家了解到的所谓的生酮饮食，真的是太肤浅，就是只觉得它是一个减肥的工具，但实际上又没有去特别的。知道背后的一些东西啊，就像一些女生，我说去打玻尿酸，而、啊、这个玻尿酸也许有副作用，你去了解过没有？是不是？但是还是有很多人去打玻尿酸呢、啊啊？为什么在这个问题上大家就选择的那么干脆？而在做饮食的改变的时候就，就呃，这个也不行，那个也不行，是吧？当然，我们说说到底就是其实，呃，一个是认识，再一个是大家的需求啊、呃，长期、短期，其实真的也没有谁逼着大家去做这个东西。嗯，好，嗯、我们我们其实。我们我们真不是逼大家去去做什么这些东西啊，只是讨论而已。我们就是，呃，努力去替大家，嗯，了解大家的想法，然后，呃，我们从过来人的这种角度给大家提供一些参考。就是有些焦虑也许是有必要的，有些焦虑也许是不不必要的。我记得我刚开始做生动科普的时候，对于胆固醇，大家是问的最多的。啊，但是现在最近已经没有多少人来问我打鼓船的问题了，因为我知道我已经把很多节目都已经抛出去了，而且，呃，科普方面可能也许已经扩散开来了，啊、很多时候都是不停地有一些反对的博主的声音啊，会把一个个问题抛出来，然后我们这边又会一个个的从另外一个角度把这个问题都解决掉，所以其实都是在来回的推搡，在在花时间浪费时间。
0: 哎你说到这个，我发现最近在网上谈论草酸、植酸、凝结素谈论的还比较多。现在有很多一些科普博主拿他拿这个东西来说事儿，还说的还蛮多的、嗯。咱们之前不是那个莫老师不是做过那个关于这个的一些科普吗、嗯？其实我是觉得大家去看一下那两期节目，我是觉得其实你就会发现现在很多的你所认认为的那些。大 V 那些很多那些就是很多粉丝的博主，对于什么草酸啊、凝结素啊这些的探讨，其实，嗯，说白了就是是还是非常非常局限和片面的。就会当时你真会发，当时你再回来，你就会发现，好像 KTV i 的很多节目，它真的是走得非常非常的超前的，只、就是我们自己那个时候没有意识到而已。
1: 啊、呃，我我平常是没有怎么看他们那些。嗯，传统的那些博主的他们的一些观点，但是我之所以会当时讲那些内容，也是因为有一个网友突然问我了嘛，就是能不能让我去讲一讲这方面的一些课题材，然后我就去专门去找找资料，然后学了一下看了一下，然后发现确实没有我想象中的那么那么恐怖，呃，然后至于他们过去那帮人是怎么去夸张，那我也不得而知了，但是肯定是有夸张的成分的。呃，目的我也不得而知了。但是，我就想的很简单嘛，我们的祖辈是吧，爷爷奶奶都是这么健健康康的活下来的。我们中国人的传统的一套对饮食的处理和烹饪，啊、呃，比如说以前的一些发酵啊，一些呃腌制啊，甚至说爆炒啊，我总觉得它是有它的道理在里面的。啊，高温爆炒能够破坏很多一些植物里面的一些，呃，那些所谓的凝激素啊。呃，草酸草酸不一定破坏得了，至少凝激素是能破坏掉的啊、呃。然后像植酸呢、啊、草酸呢、啊、这些东西，就需要食物之间的搭配。不管你是搭配钙呀、啊，还是搭配铁呀、啊，这些东西需要搭配。这就是为什么咱们中国菜里面总看的这个蔬菜总是炒一些肉嘛，这个不就对了嘛。啊，该有都有了，然后也不会受到这个影响了。那、呃、然后至于至于这个酒和米饭嘛，那都是后来可能是以前的人。这个农耕文明的结果，这个就可能跟科学挨不上嗯，成为一种习俗、嗯，但是不一定是最优解，这个是大家这么去想就对了，嗯，至少有
0: 限的食物，它就是有限的食物，它得把它做出这种尽可能多的花样，这样子的话、嗯，就从某种程度上来说，相当于提高了生活的质量嘛。
1: 感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto c n k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。